0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 107. Ausgabe des Eis-On-Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Yoshi. Hallo Leute.
0: Das hier ist der Daniel, auch bekannt als Tiff. Was
2: war das jetzt? Die Hasen. Wollte ich auch machen. Ach, die Hasen.
0: Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke.
2: Okay,
0: zu ähnlich. Irgendwas haben die euch ins Essen gemischt. Es ist, glaube ich, nicht schwer zu erraten, worum es in dieser Ausgabe jetzt gehen wird. Kurz nach der E3. Natürlich, wir sprechen über die E3. Wir sprechen über alle Pressekonferenzen, außer der von Nintendo... Nur ganz kurz, wie es uns im Groben gefallen hat. Und über die von Nintendo und alle Ankündigungen, die im Laufe der E3 so gewesen sind, die Nintendo betreffen, natürlich im Detail. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit Sony an. In wenigen Worten, grob eure Meinung.
2: Schlechter als letztes Jahr, bei weitem. Die hatten auch das Problem, was ähm, bei manchen, dass sie einfach zwar vielleicht ganz nette Spiele haben, klar, die alle relativ im ähnlichen Genre sind, aber die Trailer waren so langweilig. also ich bin auch, weil die, gut, die war recht spät, live, ich bin dann einfach eingeschlafen, weil die Spielszenen waren so komisch zusammengeschnitten, wo ich gedacht habe, das interessiert irgendwie nicht. Das hätte man viel anders machen können und das, ich weiß, dass sie das auch können, die Entwickler. Also ich weiß nicht, was da los war. weiß nicht, hat mir nicht gefallen.
3: Ich habe sie
1: nicht gesehen, muss ich ehrlich
3: zugeben. Ich fand sie, ich meine, sie war nicht schlecht, aber es war deutlich schlechter als die vom letzten Jahr. Ähm, es war sehr monoton, äh, über die Schulter-Shooter mit Open-World-Schleichen-Spiele, sehr, sehr durchgehig. Ich meine, Monster Hunter war eine Überraschung. Mhm. Ja, Call of Duty und so, alles nur nach 15, hat mich alles nicht gejuckt, hat mich alles nicht runtergebrochen. Das, 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 das Einzige, was nochmal wirklich negativ war, war das HD-Remake vom HD-Remake, wo ich mir gedacht habe, so Leute, geht's noch ernsthaft? Macht lieber mal einen zweiten Teil, anstatt hier irgendwie äh, zehnmal ein HD-Remake zu machen. Ich hoffe, es kauft auf keiner, weil sonst kommt es auch. Nee, sorry, ich will. Also für, für, für coole Spiele, die älter sind, ein HD-Remake zu machen, weil sie nicht mal so wirklich laufen und aus den 90ern sind, ja, cool, bin ich dabei. Aber von was es schon ein HD Remake geklickt hat, erst für der letzten Generation nochmal mal einen zu machen. Also wenig Überraschungen, nichts, nichts, was mich wirklich umgehauen hat.
0: Ja, mir geht das ganz genauso. Also 0815 Präsentation, bla bla bla. Teil 5, Teil 6, Teil 4 von irgendeinem Spiel, bla, bla, bla. Die Spiele selbst haben ich auch nicht im geringsten umgepustet. Bei Monster Hunter World oder so ähnlich hieß das ja, da dachte ich so ein bisschen so, ah, toll, wir kriegen dieses Double-Cross. Und die PlayStation kriegt mal wieder das, das umfangreichere, bedeutendere Game, Ah, ja, das fängt ja wieder gut an für
3: die Switch. Ihr die Japaner bekommen Doppelcross, wir bekommen gar nicht.
0: Ja, ja, wir, genau. Das kommt noch dazu, genau. Wir in Europa und Amerika kriegen es erstmal gar nicht, genau. Aber ja, wenn man jetzt mal die Spiele außen vor lässt, ich meine, jeder hat halt einen anderen Geschmack und, und äh, nur weniger haben den, den ich habe. Aber ich fand auch die Präsentation als solche kacken langweilig. Das war, ich meine die machen nichts anderes als das, was Nintendo die letzten Jahre immer gemacht hat. Im Grunde so eine Art Spieletrailer-Präsentation laufen lassen. Nur die haben im Grunde ohne Ende Geld rausgeworfen, weil sie es in einem großen, naja, ich nenne es mal Kinosaal gemacht haben mit einer riesigen Leinwand und haben die Leute da auf die Weise bespaßt. Aber das hätten sie auch wirklich wie Nintendo dann einfach so Press Play und dann guckt jeder von zu Hause aus. Das fand ich so überflüssig, das so, so groß zu präsentieren, obwohl das wirklich null interessant war. Naja, wie sieht es denn bei Microsoft aus? Was haltet ihr davon? Project Scorpio heißt jetzt Xbox One X. <lacht>
2: ähm, das ist wahrscheinlich genauso verwirrend wie es gibt die Xbox One, die Xbox One S und jetzt die Xbox One X. Woo! Super Namensgebung, richtig gut, genau wie bei der Wii U. Bei ja, also, <lacht> der fand Wii U ja schon lieb.
3: funktioniert, was sollte schief gehen. Ja,
2: ja. <lacht> also finde ich ein bisschen lächerlich, Scorpio fände ich geiler, aber ähm, ja, an sich ist das Ding natürlich... Ähm, schickes Teil und ich finde, diesmal hat Microsoft sich ordentlich ins Zeug gelegt. An dem Spielen waren interessante Sachen dabei und ähm, die Präsentationen, ja, haben zwar nicht so Charme, aber sie haben auf jeden Fall mehr richtig gemacht als letztes Jahr.
0: Ja, Markus hat es vermutlich nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen, nee. <lacht> Oh, das tut mir fast schon leid. Ich hab's nicht gesehen, oh ja, nein. Ja, weil ich nichts
1: sagen kann, das tut mir leid.
0: Nö, nee, ist doch nicht schlimm, ist doch nicht schlimm. Ich hab's ähnlich wie die Sony-Präsentation rezipiert. Kack, langweilig, nur Nacht 15 Spiele, Teil 4, Teil 5, Teil 6, bla bla bla, Shooter, 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 Rennspiel, Rennspiel, Shooter. Ach, war das langweilig. Aber du hättest ordentlich besoffen
2: werden können, wenn du auf 4K und auf Exclusive gewettet hättest. Exclusive, and Exclusive. Das ist das, das
3: <lacht> trinkspiel ja.
0: Das ist so geil. Das habe ich da aber auch nicht ganz begriffen, weil sie haben ja oft auch noch dazu gesagt, and Windows 10. Ja,
3: ja es ist Konsolen-Exklusiv. Was man unter den Konsolen, Windows kriegt's auch.
0: Aber naja gut, den einzigen Blog, den ich einigermaßen interessant fand, war tatsächlich die Enthüllung von Project Scorpio, was direkt danach als Xbox One X angekündigt wurde. Und ich finde den Namen auch schon so verwirrend. Jetzt hat man drei Produkte, die Wii-Geschichte all over again, gut, ich weiß jetzt, was die Project Scorpio ist, okay, das war das, was mich so ein bisschen neugierig gemacht hat, das haben sie ja relativ schnell rausgehauen, dass die damit Zahlen um sich werfen und oh, sowas Starkes gab's noch nie und doch, guck mal, wie geil die Konsole ist, das kann selbst ein PC nicht bieten und so. Da dachte ich so, ja, jetzt warte mal noch ein halbes Jahr und dann ist die Xbox One X wieder, naja. Egal, ja, Microsoft PK war so, ach, ja, okay, eine Spur weniger langweilig als die von Sony.
3: Also ich, ich sehe das anders, ich finde, das war einer der besten, also einer der drei besten und ich finde auch, sie haben sehr viele unterschiedliche Spiele gezeigt, also haben wirklich ein breites Programm aufgelegt und nicht, eben nicht nur Shooter, ich mein, sie haben ja auch Uri 2 zum Beispiel angekündigt, Shadow of Mordor 2 oder Piratenspiel.
0: Oh stimmt, Entschuldigung, stimmt, das fand ich tatsächlich interessant, das war tatsächlich mal was anderes. Das habe ich ganz vergessen. Sorry, das stimmt. Sea of Thieves fand ich cool. Me
3: Metro ist es auch nicht der 0815-Shooter. Das ist sogar einer von denen, die ich mir vielleicht auch nochmal anschauen werde.
0: Ja, Daniel, das habe ich natürlich jetzt ein bisschen abfällig so grob zusammengekürzt. Aber im Großen und Ganzen rennst du rum und schlachtest Tiere Tier ab oder Menschen oder Cyborgs oder irgendwas. Also, also
3: ich, ich finde, sie war auf jeden Fall deutlich besser als die von Sony. Sie hat ähm, einige Überraschungen gehabt, hat auch einige schöne Sachen gezeigt. Ähm, als PC-Spieler freue ich mich, dass das Zeug auch alles für den PC rauskommt. Ja. Das 4K-Gelaber hat genervt und ich weiß auch nicht, wie die ihre Konsole verkaufen wollen, großartig, wenn, sie, wenn du das als PC wieder sowieso kaufen kannst. Ich, ich gestehe ja. die Hürde in Windows 10 Shop zu gehen, da Geld hinter, zu hinterlassen, die ist auch noch nicht da, die ist auch nicht so gering, aber ansonsten.
0: Ja, ich fand ganz generell diese, diese Gleichschaltung aller Trailer irgendwie kacklangweilig. Das gilt auch dann später für die Präsentation bei EA, Ubisoft und so weiter und so fort. Es war immer so orchestrale Musik, die immer so so. So das war immer so dieselbe Art Musik, so treibende, spannende Musik im Unheilschwanger. Das war so gleich alles. Das war alles dieselbe Art Trailer auch. Das war ach war das langweilig dieses Jahr. Sie
3: haben auch wieder diesen von diesem ein Matrix Song reingepackt, der schon hunderttausendmal für Trailer verwendet wurde. Kann ich auch nicht mehr hören. Mir ist euch nicht eingefallen, ja wirklich. Naja, aber wie gesagt, unterm Strich auf jeden Fall besser, wie, wie ich vermutet habe, sie haben viel gezeigt, weil sie sich viel für die Scorpion aufbewahrt haben vom letzten Jahr noch. Ja, ich denke da, wenn man Xbox Fan ist, hat man einiges zu sehen bekommen und einiges, auf das man sich drauf freuen.
0: Na schön, dann kommen wir mal, bevor es jetzt also gleich zu Nintendo geht, zu den anderen Pressekonferenzen Electronic Arts, Ubisoft, Activision, Warner Brothers und so weiter. Habt ihr euch da Pressekonferenzen angeguckt und wenn ja, welche Ankündigungen haben euch gefallen und wie fandet ihr die Präsentationen insgesamt?
3: Ich habe also, sie alle gesehen. Ja. Ich
2: habe hab ja. sie fast alle gesehen. Also Bethesda und Square Enix habe ich live verpasst. Bethesda fand ich ganz nett, aber die haben ja auch nicht so viel gezeigt. Und Square Enix habe ich eigentlich auch nicht so viel mitgekriegt. Was war noch? Ähm, EA? Ja, EA war so, war so ein bisschen wie Microsoft, finde ich. Und der Oberkracher war Ubisoft. Gehört für mich auch nach wie vor noch von der Präsentation her äh, zu den besten
0: eigentlich. Aber inwiefern Oberkracher? Weil das klingt ja jetzt schon sehr begeistert. Also ich
2: die ganze Ubisoft Pressekonferenz habe ich kein einziges Spiel gehabt, bei dem ich gesagt habe, nö, das bockt mich jetzt gar nicht. Ich echt dieses Skull and Bones, diese Piratenschlacht äh, natürlich. Angefangen mit, mit Rabbits, hallo. Das war einfach nur geil, dass die Ich hätte es nicht erwartet. Ich dachte, dass Nintendo das so irgendwie reinwirft und so ein bisschen was drüber erzählt. Aber dass Ubisoft das als Starter äh, reingehauen hat, mit Miyamoto noch als Gast, das war einfach das Geiste, was, was sie halt machen können. Dann ist das Spiel auch noch hammergeil, finde ich. Also mir gefällt es total. Mhm. Dann ähm, Assassin's Creed sieht hammermäßig aus. Mhm. Gut, steep diese, dieses, Schneedingsbums Schneedings, Bums und Olympia, da würde ich jetzt sagen, okay, das ist schon interessant, aber wäre jetzt nicht so mein Top-Favorit, aber The Crew 2, und weiß nicht, was noch alles war, das war einfach nur, war echt cool. Sah alles geil aus, ich, die Spieler haben mich angesprochen, und deswegen war die, auch die Präsentation, dass da auch der ein oder andere, wie jetzt der, der Entwickler, der mit Miyamoto zusammengearbeitet hat, hatte so also eine Träne in den Augen gehabt, so, weil er halt so stolz war, mit Miyamoto ein Nintendo-Spiel zu machen oder Mario-Spiel zu machen mit den Rabbits. Das fand ich einfach nur so sympathisch und toll. Also, weiß nicht, ich habe mich begeistert.
3: Also ich fand äh, Beth Bethesda war okay, hat mich nicht umgehauen. Bin mal gespannt, ob sie mit ihren Paid DLC-Mod-Zeug da wieder auf die Nase fallen oder nicht. Aber die EA fand ich ziemlich lame. Also zum einen, weil ich keine Sportspiele mag Das kann man noch mal ausklammern, okay Aber dann hätten sie wenigstens alle Sportspiele Am Anfang oder am Ende zeigen können Damit ich weiß, ich kann jetzt was anderes machen Die haben die ja immer wieder praktisch Reingewürzt rein ja, das stimmt. Wobei diese Journey-Sachen ja schon, finde ich, ein Sportspiel interessanter
2: machen, weil du spielst nicht einfach nur Fußball, sondern du hast halt diesen, ja, du triffst den und Manager und der, und das ist irgendwie schon ein bisschen interessant. Ich frage sag nicht, ich dass mal das, das schlecht
3: war. Also, was wieder an Sport, da halte ich mich raus. Ja. Die Leute, die das spielen, die finden es toll. Ja, ich fand nicht Idee. Ich sag nicht, es war schlecht. Ich sage nur, es hat mich nicht interessiert. Und es war halt viel. Mein Battlefront 2 war, oh, na ja, okay. Das Need for Speed war eine Katastrophe, fand ich. Das, 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 kann man so doch nicht spielen, wie es gezeigt hat. Das ist auch kein Spiel, weil auf Version kann man kein erzählen. Dieses, dieses, wir nehmen jetzt unsere YouTuber und nennen sie, wie haben sie sie genannt? Die Game Maker. Game Cave, nein, Creative Cave. Und unsere Game Maker, und ich hab mal gedacht so, Alter. Ja, das war schon ein bisschen lächerlich, das stimmt. Ja, vor allem, warum haben die so viele YouTuber mit so viel Geld bezahlt? Ich meine, die haben das alle entdeckt dafür bekommen, ja? Wenn sie die für eine Sekunde mal kurz gezeigt haben und sonst nichts mit denen gemacht haben, das ist doch, mal bescheuert. Ja. Genau. Die PC war auch ziemlich lame, also da bin ich halt eingeschlafen bei. Gab, äh, war viel zu schnell aneinandergereiht, zu wenig an sich gesehen, immer, also D9 hat so versucht rauszureißen, den, den mag ich noch ziemlich gern. Dieser, dieser Software-Guy von Intel, der war ja Schlaftablette hochziehen, also meine ja. Fresse. Das Und den ihr Sport VR Zeug, also sorry, also ich glaube nicht, dass das was wird, dafür ist VR einfach noch nicht weit genug verbreitet, das wird nichts. Ja, es, es gab ein paar coole Indie-Sachen, die sie gezeigt haben. Unter anderem das Wargroove, das hat mich beeindruckt, das kommt auch auf die Switch. Und Da kann man ja komplette Kampagnen sogar, also man kann nicht nur eine Karten generieren mit dem Editor, man kann Kampagnen erstellen. Das wird geil. Da bin ich gespannt drauf. Und dann habe ich sie so noch mal ganz am Ende gehasst, weil sie kam dann Anja mit ihren... Ja, ich bin ja DOS-Entwickler damals noch gewesen, Strategiespiele damals, ne, große Strategiespiele. Ich so, Age of Empires 4, Age of Empires 4, Age of Empires 4. Ja, und dann kommt das Video und so, Age of Empires 4, ja, 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 4K, HD-Remake. Bitte was?
0: <lacht> Fuck you! Willst du nicht verhauschen?
3: <lacht> Leute, Nein! Ich habe geschrien, meine Freundin kam rein, hat mich gefragt, was los ist, voll im Ernst. Das war... Geht's dir gut, geht's dir gut, tut dir was weh.
0: Ja, also ich habe die Pressekonferenzen von EA und Ubisoft mir noch angeguckt. Ja, EA, Sportspiele, Sportspiele. Das Einzige, was ich einigermaßen interessant fand, war FIFA, weil ich gucken wollte, wie präsentieren sie es da für die Switch, wie wollen sie es uns da verkaufen. Aber das wurde eigentlich gar nicht wirklich getan, sondern einfach nur, ja, FIFA kommt auch für die Switch, das war's. <lacht> Ähm, ja. Ansonsten fand ich Need for Speed noch einigermaßen interessant, aber das wurde ja zumindest noch für die Switch nicht angekündigt. Ubisoft, ja, da muss ich sagen, den Moment, den Dennis da beschrieb, den fand ich auch gut, hier mit Michel Arcel auf der Bühne und so, dass er so ein bisschen ergriffen wirkte. Der das, auch, das ja war schön. wirklich ja. Das war Das war wirklich sehr schön. Mhm, aber ja das hat jetzt nicht diese gesamte dreiviertelstunde relativer langeweile insgesamt dann wieder wettgemacht. also dieses mario rabbits fand ich auch interessant, wir gehen gleich noch ein bisschen detaillierter darauf ein im nintendo blog das fand ich auch soweit interessant, aber wie gesagt, so der ganze rest war dann halt irgendwie blöd und da habe ich dann schon gedacht, so toll, da hätte ich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nur diese paar minuten angeguckt und den rest übersprungen. aber ja, das war's mit den anderen Pressekonferenzen, außer Nintendo, die ich mir noch angeguckt habe, weil der Rest mich einfach so gar nicht interessiert hat, weil ich wusste, naja, das kommt eh für die Switch und das kommt für den 3DS, die, 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 da brauche ich mir keine Konferenzen angucken für Konsolen oder für den PC, wo ich sowieso nichts drauf spiele. Und Markus hat das wahrscheinlich alles nicht gesehen.
1: Richtig. <lacht> nee, ich habe äh, keine Pressekonferenz ang angeschaut, aber äh, Mario rabbits.
0: Also hast du das Mario rabbits noch bei der Ubisoft-Präsentation geguckt? Oder äh,
1: nein, nein. <lacht>
0: Okay, dann würde ich sagen, darf Markus mal mit der Nintendo-Präsentation der E3 beginnen?
1: Ich fand tatsächlich die
0: Spotlight
1: mit 25 Minuten wirklich sehr kurz. Die, die Zeit ging brutal schnell rum. Ich dachte, ha, das war's schon. Ähm, fand ich irgendwie ein bisschen schade. Ich hätte es gern ein bisschen länger gehabt, also hätte auch ruhig eine Stunde gehen können und dafür bei manchen Spielen vielleicht noch ein bisschen mehr was dazu gesagt, weil es wurden viele Trailer auch gezeigt mit mit zwei, drei Sätzen dazu, wo ich dann dachte, ha, kann man da nicht ein bisschen mehr sagen? Gut, es gab ja nachher noch die Treehouse-Sache, wo die Spiele dann angespielt wurden, aber ich hätte gern zur Präsentation selber, zu den einzelnen Spielen noch ein bisschen mehr Randbemerkungen gehört. Aber ansonsten kann ich eigentlich nicht meckern. Also ich würde gut unterhalten in den 25 Minuten. Also es war jetzt so kein Spiel dabei, wo ich dachte, äh, das spule ich jetzt mal gleich vor oder das überspringe <lacht> ich. Äh, ich habe mir alles angeschaut.
0: Ja, ich habe eine ähnliche Auffassung gehabt wie du. Ich fand auch, dass die 25 Minuten wahnsinnig schnell rumgingen. Ich muss aber gleichzeitig sagen, dass ich auch den Eindruck hatte, dass das alles so hektisch wirkte. Schnell, 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 zeigen, 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 zeigen. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Los, zeig die Spiele, zeig die Spiele. So einmal ratzig, fatzig durchgeknallt. Das wirkte nicht sehr, nicht sehr entspannt. Ich weiß nicht, woran das lag. Es wirkte so hektisch auf mich. Ich habe mir hinterher gleich im Anschluss nach dem Spotlight auch den ersten Treehouse-Stream angeguckt. Jeweils an den beiden Tagen hinterher auch noch die beiden anderen. Aber da fand ich auch, obwohl sie es grundsätzlich besser gemacht haben als letztes Jahr, weil alle Spiele nicht so elendig lange vorgestellt wurden habe ich da gemerkt, auch das war mir immer noch zu lang. So nach 10, 15 Minuten hatte ich so ein Gefühl von Übersättigung. So jetzt langs, ich will nicht noch Gameplay sehen. Ich weiß ja jetzt, wie es gespielt wird. Sagt mir keine Ahnung, welche Charaktere vorkommen oder wie viele Level es gibt. Oder weißt du so so mhm. Details per se zum Spiel. Und nicht Gameplay, Gameplay, Gameplay. Gut, die meisten Spiele waren so eine halbe Stunde. Das war noch so gerade so zu ertragen. Aber dann gab es auch Spiele, die wurden eine Stunde gezeigt. Die Thunderbird Chronicles 2 zum Beispiel. Und da war mir das nach fünf Minuten schon scheißegal. Gestern hatte ich Besuch, da lief ja der dritte Treehouse-Stream, den haben wir dann so ein bisschen zusammen live geguckt, wo dann auch mein Besuch meinte so, ist das jetzt bald mal vorbei, wann zeigen die denn das Nächste und muss das so lange dauern und doch, ich hab, weiß doch jetzt schon, wie es geht und so. Ja, und da fühlte ich mich dann auch bestätigt, weil es meinem Besuch offenbar genauso ging wie mir die ganze Zeit, Das, wie gesagt, das war schon wesentlich besser als davor, aber immer noch irgendwie zu lang. Die sind nicht aus dem Quark gekommen irgendwie. Und auch so, wenn, wenn bei den Treehouse-Tagen manche Spiele dann ja auch mal doppelt und dreifach gezeigt wurden, wie Metroid zum Beispiel, das Samus Returns, da wurde nichts anderes gezeigt als bei dem Tag davor. Da frage ich mich dann auch, warum zeigt ihr das doppelt und dreifach? Die Streams kann man sowieso hinterher gucken. Also brauche ich das nicht in einem zweiten Stream nochmal gezeigt bekommen. Das fand ich so ein bisschen so, naja, na das erstmal von meiner Seite aus, vorweg zur Nintendo. Anwesenheit auf der E3. Hm.
2: Also ich war am Anfang
0: so ein bisschen hm,
2: überrascht oder ich weiß nicht, ich hatte so einen, so einen leichten Fadenbeigeschmack, ich kann aber nicht genau sagen wieso, weil eigentlich ähm, haben sie bei der Spotlight vieles gezeigt und gut, Kirby ich, hat mich jetzt nie so richtig interessiert, Yoshi fand ich ganz cool. Ja, dann haben sie ja noch über, über dieses. Über diese, diese Invitational-Dingelaber dachte ich auch, das können sie sich auch schenken, weil das weiß man, dass es kommt. Da brauche ich nicht die das Ding jetzt dafür verschwenden. Also, dass eben diese ARMS- und Splatoon-Wettbewerb da kommt. Da habe ich mir auch gedacht, die Zeit hätte man sparen können. Ansonsten kam dann auf einmal der Metroid-Teaser und ich war so, what? Okay, okay, okay. Äh, Saugeil, da habe ich mich natürlich extrem gefreut. und, äh, Aber war dann auch in der nächsten Sekunde wieder enttäuscht, dass man einfach nichts gesehen hat. Äh, da konnte ich auch den Hals nicht voll
3: kriegen. Ansonsten würde ich sagen, ja, war okay. Ich fand die Präsentation selber eher enttäuschend, fast schon, also da hat es halt an Wow-Effekt gefehlt, finde ich, die 30 Minuten, mich haben sie nicht umgehauen. Aber was sie gezeigt haben, die Spiele selber, da bin ich begeistert von, nur die Präsentation selber fand ich nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Ja, wie gesagt, auch Metroid, Wow, ja, neues Pokémon angekündigt im Gegensatz Wow an sich... Kurz darauf enttäuscht, weil es ja keine Bilder dazu gab, außer eben die kurze Info. Finde ich okay. Ich habe ja auch beim letzten Podcast gesagt, ich finde, Nintendo muss mindestens eine große IP angekündigt haben. Jetzt haben sie vier angekündigt. Also da bin ich an sich schon zufrieden. Treehouse selber fand ich, ich fand es jetzt nicht so wild am Anfang, dass sie viel Gameplay gezeigt haben. Ich fand es vor allem gut, dass sie Live-Gameplay gezeigt haben und keine Aufnahmen. Äh, gerade bei dem Yoshi-Spot, äh, der am zweiten Tag war, sieht man eigentlich, hat das gut gewirkt, weil die beiden da wirklich Spaß hatten beim Korbspielen. Ja, aber sie haben zu viel wiederholt. Also gerade im Tag 2 und 3 gab es ja fast nur noch Wiederholungen von dem, was am ersten Tag war. War mir dann auch zu tröge.
0: Gut, dann gehen wir jetzt mal ins Detail der Nintendo-Spotlight und gehen nach und nach die Spiele durch, die im Spotlight gezeigt bzw. angekündigt wurden. Zenoblade Chronicles 2 für die switch wie hat euch das gefallen, die Präsentation, was ihr gesehen habt, was verraten wurde, wie auch immer?
3: Was sie im, im Spotlight gezeigt haben, hat mir nicht so gut gefallen. Was sie dann im Treehouse gezeigt haben, hat mir super gut gefallen. Ich bin jetzt ziemlich gehypt auf das Spiel. Also war auch einer der Titel, wo ich lieber noch mehr Gameplay gesehen hätte. Sie haben ja ungefähr ihr, ihr Kampfsystem erklärt und dass eben man verschiedene Schwerter mit hat und die haben eine Seelenbindung an den Charakter und je nachdem, welche Waffe oder welches Schwert man hat, hat man dann wieder verschiedene Fähigkeiten, die man dann auslösen kann. Das heißt, man kann da relativ viele Kombinationen zwischen Schwertern und Fähigkeiten plus natürlich Partymitglieder, die das selber auch nochmal haben. Das klingt sehr interessant. Das klingt sehr irgendwie simpel, aber Tiefgang. Die Welt hat mir sehr gut gefallen, also optisch hat mich wirklich umgehauen, das, das hat mir von der ästhetisch her sehr gut gefallen und ich bin sehr gespannt. Das Einzige, was ein bisschen gedämpft hat, war, dass es wieder mehr story-driven machen wollen, also mehr auf Geschichte basierend und weniger freies Erkunden, aber okay. Ich finde es bei, bei mir ein bisschen schwierig, das Spiel
1: einzuordnen. Also ich habe, der der Trailer fängt ja an mit, mit der Umgebung, mit der Landschaft, die man sieht. Da war ich neugierig, dachte, oh, was ist das jetzt? Was kommt da? Und dann habe ich die Charaktere gesehen und äh, ja, also so die kindliche Gestalten und riesige Schwerter oder riesige Waffen und dann war für mich das Interesse sofort wieder weg. Ich, ich kann irgendwie mit dem Stil nichts anfangen und, und guck dann auch nicht, was dann dahinter noch. Wie ist das Gameplay, wie ist das Kampfsystem oder so, habe ich dann gar nicht weiter verfolgt. Ja, also scheint ein umfangreiches Spiel zu sein, aber... Mich hat es jetzt eher kalt
0: gelassen. War bei mir ganz genauso. Ich meine, es ist der zweite Teil, oder wenn man es genau nimmt, streng genommen sogar eher der dritte Teil. Und das allererste damals auf der Wii, das fand ich wirklich gar nicht so schlecht. Das habe ich auch eine Weile gespielt. Aber ja, jeder Teil, der danach angekündigt wurde, war dann so, okay, es kommt, okay, es kommt. Und hier war das dasselbe. Deshalb ließ mich das doch relativ kalt. Ich muss aber hier sagen, dass mich Xenoblade Chronicles 2 für die Switch sogar noch ein bisschen mehr abgeturnt hat als die anderen davor, weil mir das ein bisschen zu sehr auf Kind-Jugendlich irgendwie gemacht war. Die die Protagonisten sehen alle so ja so wie wie Heranwachsende aus, gerade eben den ersten Pickel bekommen. Das fand ich irgendwie so, was soll denn der Blödsinn?
3: Stimmt, das muss man mögen, das hat so einen leichten Anime-Touch Und wenn man damit nichts anfangen kann, dann verstehe ich das ja.
2: Ähm... Ich weiß nicht, mir gefällt dieser kindliche Stil nicht. Also irgendwie wirkt es ja schon cool. Also die, die Animationen von den Videosequenzen haben mich schon so ein bisschen boah, cool. Das, das wirkt irgendwie so spektakulär. Das gefällt mir. Und das Kampfsystem, was man dann bei dem Treehouse noch gesehen hat, war so ein bisschen verändert, glaube ich. Und irgendwie schon interessant, aber irgendwie habe ich nicht mehr so den Hype wie damals bei Chronicles X. Xenoblade-Titel haben wir immer Spaß gemacht. Wieso sollte mir der keinen Spaß machen? Aber es war nicht so
0: oh, geil, unbedingt haben. <lacht> wie sieht's denn mit Kirby für die Switch aus?
2: Ich leite gleich weiter. Kirby ist nach wie vor nicht meins. Also irgendwie ist ja die kleine Knutschkugel ganz niedlich, aber hm, ich weiß nicht, bei den Spielen hat es mich nie so lange gepackt, ähm, weil die auch meistens immer zu einfach waren und es war irgendwie witzig, aber irgendwie habe ich nie gedacht, das das kaufe ich mir jetzt. Das war eher so mal ausprobieren vielleicht, ja, aber nee, ist nicht so meins.
3: Ich bin Kirby-Fan, ich bin gespannt drauf und hat ja fast nichts gesehen, außer, dass es Koop gibt und man mit den Koop-Leuten die Fähigkeiten irgendwie verbinden kann, ist ja auch nichts Neues ist. Mal, mal schauen, was das in Zukunft sein aber ich, ich freue mich drauf. Ich habe mich gefreut.
1: Mich hat denn der, der Trailer irgendwie ein bisschen verwirrt. Also zuerst sah es aus ähm, wie ein Side -Side Scroller also man läuft von links nach rechts und dann hat man aber gesehen, also Kirby kann ja seine Gegner einsaugen und ähm, dann war das aber hier ein bisschen anders, dass dann die die Gegner dann nachher deine Verbündeten irgendwie waren. Also der hat die wieder ausgespuckt und dann ist unten eine Energieanzeige aufgetaucht und dann ist schon plötzlich zu zweit oder zu dritt rumgelaufen. Und als dann so eine kleine Szene kam, wo, wo sie gegen so einen Endgegner gekämpft haben, dachte ich mir... Das sieht aus wie bei Smash Bros. irgendwie. Ich kann das Spiel so nicht, nicht so richtig einordnen, was, was das Ganze sein soll. Ist das jetzt ein
3: Prügelspiel
1: oder ist es ein Jump and Run
3: oder ist es irgendwie so ein Mischmasch? Es wird ein klassisches Kirby sein. Also mit Gegner einsaugen, okay. Jump and Run und also, man springt ja nicht wirklich, Kirby kann fliegen.
0: Ja, mir geht es irgendwie ähnlich wie Dennis. Ich kann im Grunde auch gleich durchreichen. Kirby-Spiel, ja, sah soweit eigentlich gut aus wie ein Kirby-Spiel eben, aber die sind mir die letzten Jahre immer zu einfach gewesen. Also vom Schwierigkeitsgrad her meine ich jetzt, da, da fehlte mir irgendwie der Anspruch. Da habe ich jetzt erstmal nicht viel gezeigt bekommen, was mir das Spiel schmackhafter gemacht hätte. Deshalb, ja, es kommt, wem es gefällt, bitte, mir ist es wurscht. Und dasselbe gilt bei mir auch für Pokémon Tekken DX. Wii U remake genauso im Grunde wie bei Mario Kart 8. Der nächste bitte, Pokémon Tekken, die Ex... Mein gut, Pokémon Tekken
2: ist halt ja eigentlich nur ein aufgepimptes Videospiel spiel ne? Also, wenn man es da nicht mochte, dann macht man es jetzt auch nicht. <lacht> Aber ich glaube, die haben auch neue neue Charaktere, sah nice aus. Also, wenn man Pokémon-Fan ist und auch das Kampfsystem Bock hat, dann glaube ich schon, dass es cool ist
1: auf der Switch. Mich interessiert äh, Pokémon Tekken auch relativ wenig. Was? Eigentlich gar nicht. <lacht> Als Pokémon-Fan. Ähm, da können es da können's auch diese, ich glaube, es sind drei oder fünf neue Pokémon, mit denen man kämpfen kann, können da auch nichts rausreißen. Beat'em Ups generell, ähm, habe ich jetzt nicht so das Interesse dran. <lacht> und da rettet auch Pokemon, die, die Marke Pokémon, daran
3: ändert da nichts. Die Wii U-Version hat es so weit gebracht, dass ich jetzt nicht die Demo ausprobiert habe und dann für, naja, ist, es ist ein Tacken, es ist ein Prügelspiel, langweilig.
0: Ja, als nächstes wurde gleich ein neues Pokémon-Spiel angekündigt, das bisher aber nur als ein Pokémon-Rollenspiel angekündigt wurde, das für die Switch kommen soll. Allerdings fand ich, dass der nette Herr von Game Freak, der ja da diese Aussage gemacht hat, das so formuliert hat, also ich habe das so rausgehört, als wäre das ein Pokémon-Hauptspiel, das jetzt aber eben für die Switch kommt.
3: Hat er nicht sogar Kern-RPG gesagt? Core-RPG-Game? Das ist RPG, ja. Mhm. Core. Das Core ist da wichtiger. Nicht nur RPG, sondern das Core-RPG. Mhm. Ich mir sicher.
0: Naja, also das wird Pokémon-Fans freuen. Ich denke, das ist auch, wenn es wirklich ein Pokémon-Hauptspiel ist, wie man sie also von den Handhelds immer kennt, dann denke ich, ist das ein wichtiges Zeichen für das Vertrauen in die Switch. Aber na gut, da weiß man noch nichts Genaues, ob das wirklich so zu deuten ist, wie der Herr das gesagt hat. Und selbst wenn, mir sind diese Pokémon-Spiele immer egal. Ich freue mich für die, die sich auf die Pokémon-Spiele freuen und dass dieses Pokémon-Spiel dann der Switch nochmal einen extra Boost gibt und die Switch dadurch noch bekannter wird und wir noch mehr Spiele kriegen.
2: Der EA-Typ hat ja gesagt, ne? die Switch ist ein Handheld. Also ist klar, dass Pokémon auf
3: einem Handheld kommt. Ja, Reggie sagt, das ist hauptsächlich für Leute, die daheim spielen, wollen uns halt mitnehmen, wenn es mal länger geht. Ja, aber das war auch so so ein Rettungsding, weil alle
2: auf der Pokémon Direct nur Poké-Taggen und komische Dinge. wieso kommt kein richtiges Pokémon? Und da haben sie sich gedacht, ach Mist, was machen wir jetzt? Komm, wir setzen einfach den von der pokémon mir hin und der sagt dann, ja, wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Okay. ist
3: Ich denke, das haben sie vorher aber auch schon ein Stück weit beschlossen, weil Pokémon zieht gerade in einem breiten mäßigen Loch durch Pokémon Go noch und das ist dann halt Weihnachten dann ein Kaufgrund, wenn die wissen, ach, da wurde irgendwann mal ein Pokémon angekündigt. Das, das, ja, das klingt cool. Auch. Da freue ich sie mich. Sie haben sich nur halt für die E3 aufgehoben, weil es da halt besser wird. Ja, äh, eigentlich wie Metroid auch. Das haben sie hauptsächlich angekündigt, damit sie eben hier verkauft sein, ein bisschen in die Höhe treiben können. Ich finde es okay, dass sie das gemacht haben, aber ja. ich würde jetzt nicht zu viel spekulieren über äh, wir haben einen Namen genannt. Wenn es nur eine Aufwärmung von Mond und Sonne wird, habe ich eh keinen Bock drauf. Also wenn es praktisch ein Pokémon Gelb wird für die Switch, wie bei Rot und Blau damals war. Wenn es ein komplett eigenständiges neues Spiel wird, dann her damit, dann freue ich mich drauf. Ich denke mal, viele
1: wünschen sich ja schon seit seit Jahren ein richtiges Pokémon-Spiel oder die Hauptreihe von Pokémon-Spiel auf einer, auf einer TV-Konsole. Jetzt ist ja der Punkt angekommen, wo man ja ein Hy Hybrid hat und sich das anbietet, dass man einfach sagen kann, ja, wenn es ein Handheld ist, dann kommt sowieso Pokémon und wenn die Switch als TV-Konsole gelten soll, dann wäre das die erste Konsole von Nintendo, wo Pokémon erscheinen würde, wenn es ein richtiges RPG sein wird. Mich ja. würde es in der Tat noch ein bisschen anheizen zum Kaufen, eine Switch, also ich habe ja noch keine Switch, aber auch nur, wenn es ein neuer Teil ist. Also ich möchte jetzt da irgendwie kein, keine Ahnung, Rot-Grün, Gelb-Lila äh, Remake und äh, oder Sonne Mond HD oder Es sollte ja. ja dann schon ein neuer Teil sein, mit neuen Pokémons. Zwei dumme Gedanke.
0: <lacht> Wie steht ihr denn zu Metroid Prime 4 für die Switch, wo angekündigt wurde, es sei mit der Entwicklung begonnen worden? Aber kein Screenshot, keine Artworks, kein Trailer, gar nichts. Nur das nackte Logo und der Hinweis, es sei in Entwicklung.
3: Zu so Nintendos Verteidigung, so wie die normalerweise arbeiten, wird das vor Beyond gut in Evil 2 rauskommen und da haben sie so einen richtig dicken CGI-Trailer rausgepackt. Ist halt Nintendo, die zeigen halt erst, wenn es fertig ist, was das ist. Sie haben ja auch gesagt, sie, sie zeigen normal erst
2: Spiele, die dieses Jahr kommen und vielleicht Anfang nächstes Jahr. Weil eigentlich haben sie immer gesagt, dieses Jahr, aber Kirby war ja, äh, ist auch für 18. Egal, und bei, bei Metroid war es halt echt so dieses, ja, die Fans haben es gewollt und wir haben den halt jetzt mal so einen Happen hingeworfen, damit sie wissen, ja, es wird kommen und das hat auch wirklich eingeschlagen, weil ich hatte ja den Nachteil, dass ich die Direct ohne Ton spielen sehen musste, so rum, hei, hei, hei. <lacht> Und äh, ich habe halt auch bei vielen gelesen, die gesagt ja sobald ich die Musik gehört habe, wusste ich, was los ist und so. Da, als ich dann mit Ton angehört, ah ja, hier, Natural Prime, <lacht> die Musik, die war schon einzigartig, sage ich mal, und skurril. Und aber auch an den Nebel hat man ja schon dieses Logo gesehen. Und dann dachte ich, okay, geil. Und jetzt noch einen kleinen, kleinen Teaser eingespielt. Nö, das war's. Okay. Hm. Mhm gleich so ein bisschen enttäuscht gewesen, aber generell ist es ja schon ein richtig cooles Ding, dass sie halt mal ein Logo gebracht haben und hier ein Zeichen setzen und sagen, yo, hier
1: kommt. Haben die auch ein Jahr angezeigt? Nee, ich haben nur gesagt, dass, das da gar nix, nur, dass es in Entwicklung ist. Ja. Ich hoffe doch nächstes Jahr. Ich meinte <lacht> irgendwie, dass da 2018 dran stand, aber es kann auch sein, das war was anderes.
2: Nee, Allerdings finde ich es komisch, dass sie so Battle Prime 4 machen, weil eigentlich war diese Trilogy ja so ein abgeschlossenes Projekt, sage ich mal, also mit den Phasern und der Zerstörung am Schluss und alles, fand ich irgendwie, warum sie jetzt Prime 4 machen, mhm. weiß ich nicht.
1: Fluch der Karibik war nach dem dritten Teil auch abgeschlossen. Und
2: ja, das, war das deftet, der Karibik. war auch nicht ja. so gut. Was <lacht> <Dass> ich.
3: <lacht> Wie gesagt, ich denke, das ist Verkaufsmarsch in erster Linie, so wollen eben, dass Leute gehyped sind auf die, auf die Switch und die dieses Jahr noch kaufen und Vorfreude. Freude. Aber freue mich drauf, dass es eine Entwicklung ist, freue mich drauf, wenn es kommt, aber erstmal abwarten, was es eigentlich ist und was es sein kann.
2: Was mich dann nach der Direct aber überrascht hat, ist, dass Retro Studios nicht an Metroid arbeiten. Deswegen, okay, wer macht das und was machen die Rachel Studios? Von denen hat man ja schon wieder
3: nichts gehört. <lacht> Kommt doch ein Donkey Kong. <lacht> Donkey Kong oder Star
0: Fox, bitte. Also ich muss sagen, ich bin ganz allgemein überrascht. Das habe ich jetzt auch bei euch gerade wieder so ein bisschen rausgehört, so äh, naja, es ist ja geil, dass es kommt, aber trotzdem war die Ankündigung irgendwie scheiße. Und ich muss sagen, also mir ist Metroid Prime einigermaßen egal. Ich mag die 2D-Metroids, die 3D-Dinger sind irgendwie nicht so mein Fall. Aber ich weiß, dass die Marke sehr groß ist und sehr wichtig ist und deshalb freue ich mich, dass es kommt, weil das wird die Käufe der Switch ankurbeln oder zusätzlich ankurbeln und das ist immer gut. Deshalb freue ich mich darüber, dass das Spiel kommt, auch wenn es mir persönlich egal ist. Und ich habe also hinterher gesehen wie die Leute so Also, diese diese Reaction-Videos habe ich mir angeguckt, wo man dann sieht, okay, das Logo wird eingeblendet. Yes, yes, yeah, juhu, juhu. Und dann so, now in development for Switch. Und danach kam gleich der nächste Titel. Und alle so, hörst du das, Scheiße? Und Nintendo kann wieder nichts. Und ach, die kriegen doch alles Und alle nur ist Scheiße. Und ach, die können nichts. Und die raffen es nicht. Alles wieder versaut. Und die ganze Ankündigung für den Arsch. Und warum zeigen die nicht wenigstens ein Bild? Und da dachte ich immer so, ey Leute, wo ist euer scheiß Problem? Oh, ihr so. wolltet immer Metroid Prime 4. Neues Metroid, ja. neues Metroid, neues Metroid. Und Nintendo sagt, ihr kriegt ein neues Metroid für die Switch. Es ist in Entwicklung, es kommt. Trotzdem ist keiner zu Und spielen. trotzdem <lacht> nur so eine Scheiße. Ich meine, ich, mein, ich verstehe, ich hätte, wenn, wenn ich jetzt total geil auf das Spiel wäre, hätte ich mich sicherlich auch über einen Screenshot oder einen Trailer oder meinetwegen nur eine, nur eine kurze CGI-Sequenz oder sowas gefreut. Aber Mann, das Logo reicht doch schon, finde ich. Also das ist doch eigentlich das Wichtigste, dass es kommt.
1: Ich denke mal, ähm, hätten die gar nichts gesagt, dann hätte es wahrscheinlich wieder geheißen, hat oh, ähm, wieder kein Metroid an, angekündigt und einen, Eben, genau. Nintendo Stoff und was weiß ich. Und jetzt haben sie halt gesagt, okay, wir können, wir können oder gesagt haben sie es nicht, aber wahrscheinlich können sie noch nichts zeigen, aber es ist schon Arbeit. Und es ist jetzt auch wieder nicht nicht recht. Ja, <lacht> Gut, vielleicht ist es bloß eine impulsive Reaktion, einfach weil durch Erstmal den, den Hype durch den Schriftzug und dann halt der Cut, nächstes Spiel, war vielleicht halt kurz die Enttäuschung groß.
0: Ja, das verstehe ich auch, dass man sagt so, ach schade, jetzt noch so ein paar Trailer, das wäre jetzt noch geil gewesen, oder? Ich hätte gerne noch ein Bild gesehen oder so, ach Mist. Ja,
2: so ging es mir auch, aber dass ich jetzt gemeckert habe, oh, warum ist Nintendo nur so blöd, warum machen sie das so? Ich
3: meine, ja. Also Ich, ich würde es auch nicht als blöd bezeichnen, deswegen habe auch für nichts mehr gewünscht aber wie gesagt, Sony, Microsoft, die machen das ja in grün, die zeigen dann ihr Bild oder ihre 5 Sekunden Teaser-Trailer und dann geht's drei Jahre, vier Jahre, bis es rauskommt, und dann wollen alle rum. Warum ist denn noch nicht raus? Ich will spielen, ihr habt es vor fünf Jahren gezeigt. Also den, kannst <lacht> ja, den, den, den Leuten kannst du es nicht recht machen, ja. Es wird nicht angekündigt, oh, Nintendo ist scheiße. Nintendo kündigt's an oder Teaser 2 oder so. Ja, warum haben wir da noch nichts gewusst, wenn dieses Jahr noch rauskommt? Ja, das ist es an mit in Entwicklung so, ja, da hätten sie mal aber mehr sein können, mehr Inhalt. Also das sind halt die, die Internetidioten, sorry da. Das ist auch ein Teil. Wenn sie dann, dann so eine Alpha-Status gezeigt hätten, oh, wie sieht denn das Scheiße aus? Ja, Das genau. kann ja gar nichts. Ja, und da ist, er, ist die, die, der Partikeleffekt ist aber echt kacke und hier ist die Beleuchtung blöd und, oh nee, <lacht> das kann man ja nicht spielen. Ernsthaft, das wollten uns verkaufen.
0: Ich finde auch gerade das eigentlich mal wieder ganz spannend. Dass man im Grunde nichts weiß, außer dass es kommt. Man ist jetzt sozusagen seiner, seiner Fantasie und so ein bisschen seiner Hoffnung, seinem Hype und so überlassen. Und das ist irgendwie auch mal ganz nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Anstatt immer alles zu wissen und zu sehen und erklärt zu bekommen und schon Jahre vorher Bescheid zu wissen, ohne dass man auch nur ein Knöpfchen gedrückt hat. Irgendwie, finde ich, hat das auch mal was.
1: Ich habe äh, den Gedanke gehabt, die hätten ja auch wenigstens eine ähm, ne Artwork zeigen können, wie damals bei Skyward Sword, äh, Zelda Skyward Sword, wo sie einfach Link gezeigt haben und und die die Five wo man dann schon spekuliert hat, ist das das Schwert oder nicht. Aber mhm. wenn ich, wenn Ach, ich jetzt ja. so nachdenke, wenn sie das jetzt bei Metroid auch gemacht hätten, dann wird es wieder losgehen, dass man interpretiert, auch um was könnte es in dem Teil gehen, was sagt das Bild aus und und wird sich dann wieder was zusammenreiben, was vielleicht nachher nicht stimmt und man ist wieder enttäuscht. So ist man ja. praktisch völlig frei, man weiß gar nichts, man weiß nur, es kommt, ja, wie du gesagt hast, Jörg, und äh, kann sich da mal, braucht sich da noch nichts äh, drüber überlegen, sondern kann dann, wenn es vielleicht nächstes Jahr gezeigt wird, ganz völlig neutral an die Sache herangehen.
3: So, zumal Nintendo ja sowieso immer erst die Spielemechanik entwickelt und dann die Geschichte drumherum oder das ja. Setting drumherum. Das heißt, es kann gut sein, dass sie noch überhaupt keine Ahnung haben oder noch überhaupt nicht festgelegt haben, was das Setting sein wird. Und ja, dann, dann ist man ja auch enttäuscht, wenn sie was zeigen. Und äh, in drei Jahren ist es doch wieder was anderes.
0: Was denkt ihr eigentlich, wann Metroid Prime 4 erscheinen wird? Was schätzt ihr? Weil ich denke auch, wie Markus das gerade auch schon angedeutet hat, wenn sie was zu zeigen gehabt hätten, was auch wirklich gut vorzeigbar wäre, nicht nur so eine Konzeptgrafik, dann hätten sie auch schon was gezeigt. Also heißt das für mich, das deute ich jedenfalls daraus, dass sie wirklich noch sehr früh in der Entwicklung sind. Vielleicht haben sie gerade sogar erstmal die Brainstorming-Phase erreicht, das kann auch noch sein, dass also noch gar nicht mit dem eigentlichen Programmieren angefangen wurde. Das würde für mich heißen, dass es in frühestens drei Jahren käme, zweieinhalb bis drei Jahren frühestens. Was denkt ihr?
3: Ich denke, Nintendo ist ja meistens eher, dass sie erst was zeigen, wenn sie auch ein bisschen was in der Hand haben, auch wenn sie uns nicht zeigen, was sie in der Hand haben. Ich hoffe, Weihnachten nächstes Jahr, ich denke, im schlimmsten Fall wird es drei Jahre. Weihnachten 2019. Also ich hoffe auch, dass es äh, Weihnachten nächstes Jahr sein wird.
0: Oh, das ist aber sehr optimistisch.
3: Ja, ich weiß. <lacht> du meinst,
2: Sollt nächstes es eher so Jahr nächstes,
0: ne? Ja, schon
2: nächstes Jahr. Also Weihnachten 2018, weil Metroid ist definitiv ein oder ein Holiday-Titel, so wie Mario auch.
1: Also ich denke mal, dass es in diesem Jahr nicht rauskommt. Also bis März 2018 braucht man nicht damit rechnen. Und ich glaube, also wenn sie jetzt noch nichts gezeigt haben, kann ich mir auch schlecht vorstellen, dass sie dann bei der nächsten E3 nächstes Jahr äh, dann sagen, so hier ist es, jetzt können wir es anspielen und an Weihnachten kommt es raus. Also ich würde vielleicht schon ab März 2019 damit erst rechnen.
0: Also zwei Jahre noch ungefähr. In zwei Jahren, ja. Okay, Markus, du bist ja unser ausgewiesener Yoshi-Fan. Was sagst du zu Yoshi für die Switch?
1: Ich war erst ein bisschen verwundert, weil Yoshi ein bisschen anders aussieht, als man es in den letzten Spielen gewöhnt war. Ich habe die ganze Zeit gedacht, warum glitzert Yoshi so? Man sieht die Wolle ja gar nicht. <lacht> Aber es ist ja auch kein Yoshi's Woolly World. <lacht> Yoshi's Paper World. Ja, also der Titel heißt ja momentan, glaube einfach nur noch nur Yoshi momentan. Ja, genau. Ja, es sieht einfach sehr knuffig aus. Also ich find's von der Optik her genial. Das sieht auch so aus, als könnten wir es irgendwie daheim selber nachbasteln aus Pappe. Diese ganzen Papphäuser und so.
0: Ich fand das mit dieser Spielzeugeisenbahn so geil. Die sah wirklich so aus, wie ich die in der Kindheit auch hatte. Genauso sah die aus. Mhm. <lacht>
1: ja, was mich ein bisschen abgeschreckt hat, ist irgendwie der Sound. Der ist so einschlafend gewesen. Er ist irgendwo niedlich. Aber irgendwie so so lasch, dass ich da irgendwie nach einer halben Minute irgendwie gedacht habe, oh, können wir bitte ein anderes Spiel zeigen? <lacht> Aber ohne ohne Ton wirkt es auf jeden Fall interessanter. Also ich behalte mal im Auge, was da noch so kommt.
0: Ich finde auch, dass ein bisschen mehr Pep in der Musik gut gewesen wäre. ja. Weil das war so <lacht> <lacht> das, das war so einfach nur so, die Musik tat nicht weh, sie fiel auch nicht auf, sie war einfach nur so irgendwie da, sie schierte so rum.
2: Da sieht man so einen Kameraschwenk aufs Treehouse, <lacht>
0: Naja, ich fand jedenfalls insgesamt Yoshi weiß nicht, vielversprechend aus. Es erinnerte auch stark an das Woolly World Gameplay. Also meine Meinung, außer dass man jetzt natürlich sozusagen von vorne und von hinten sozusagen drauf guckt. Wenn man stampft, war das, glaube ich, dann wechselt das immer. Aber ansonsten sah das eigentlich aus, ja, wie die Yoshi-Spiele der letzten drei, vier Jahre immer aussahen. Und das ist für mich definitiv ein gutes Zeichen. Ich freue mich drauf. Ich bin da sehr positiv gestimmt.
2: Wobei die Kombination ja schon wieder witzig ist, wie Nintendo halt innerhalb ihrer Spieleserien, da komme ich auch nahe noch jeweils zu den einzelnen, herumexperimentiert. Also eigentlich war es ja Kirby's Epic Yarn, dann haben sie es auf Yoshi gemacht mit Woolly World und jetzt nehmen sie wieder Paper Mario her, also quasi Paper Yoshi irgendwie. Also die kombinieren irgendwie ihre ganzen
3: Dinger irgendwie, Franchises. Ich, ich fand es am Anfang auch ein bisschen ein bisschen so, ja, Paper, das hat man ja schon, ne? Also halt einen anderen, äh, das hat mich irgendwie am Anfang nicht weggehauen, auch wenn ich mich drauf gefreut habe. Was sie dann im Treehouse gezeigt haben, hat mir cool gefallen. Vor allem, man macht die Level, glaube ich, auch immer zweimal und einmal läuft man eben wieder zurück. Und sieht dann die andere Seite, die dann auch teilweise nicht bemalt ist und so, das sah schon cool aus. Ja, Koop sieht cool aus, vor allem, weil sie, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eigene Koop-Level haben, die für Koop speziell gemacht wurden. Da, da freue ich mich drauf, das mit meiner Freundin zu spielen.
0: Wie sieht's denn aus mit Fire Emblem Warriors? Da sag ich gleich vorweg, ich habe von diesen Warriors-Spielen echt genug. Ich habe das bei Zelda schon nicht so spannend gefunden. Und obwohl ich das eine kleine Weile gespielt habe, weil ich halt auf dem 3DS das Rezensionsexemplar hatte, Und das war auch gar nicht übel wirklich. Aber so wirklich mit Wonne und, und Freude und so habe ich das nicht gespielt. Deshalb, nee, danke. Ich, ich passe bei dem Fire Emblem Warriors. Weil das ist auch genau dasselbe Spiel, nur eben ja dieses Mal im Fire Emblem Skin. Deshalb bitte ihr.
2: Und genau das ist auch der Grund, warum ich es mir wahrscheinlich nicht holen werde. Weil ich fand die die Warriors-Reihe echt ganz nett. Also ich hatte es ich auf der View ja getestet. Und ähm, durch das Zelda-Thema hat das Gameplay mehr Spaß gemacht, finde ich. Also so ein, so ein Button-Smasher macht halt mal Laune, ne? Aber es fesselt halt jetzt nicht stundenlang, sag ich mal. Und Fire Emblem ist jetzt so eine Serie, die finde ich ganz interessant, aber nicht so reizvoll wie jetzt Zelda. Ich glaube deshalb reizt mich der Titel auch jetzt nicht so
3: dermaßen, weil es ja eigentlich das gleiche Spiel ist. Ähm, ich freue mich drauf. Also ich, ich finde es ganz cool, äh, auch wenn es jetzt nicht das Oberhype-Game ist. Ich habe auch mit Hyrule die Warrior-Reihe angefangen und habe mich da gut unterhalten lassen für länger. Eben hat es ist, ist was Nettes für zwischendurch, mal Buttons maschen. Was ich cool finde, was sie angekündigt haben, uns meiner Meinung nach eben besser macht, ist, äh, du hast eine Taktikkarte und kannst da praktisch deine Einheiten durch die Gegend schicken und kannst auch deine anderen Helden praktisch in eine andere Position hinschicken, kannst sie dann übernehmen. Das heißt, du sparst dir die äh, relativ öde Hin- und Herlauferei zwischen den einzelnen Capture Points. Sondern kannst, wenn du es geschickt machst, eben die Leute hier und da hinschicken, nimmst den Punkt ein, wechselst dann auf den anderen Charakter, der gerade eben, wenn du fertig bist mit deinem Punkt einnehmen, auf einen anderen Punkt gerade ist, nimmst den ein, schickst den anderen Charakter wieder zum nächsten Punkt und so weiter und so fort. Und dadurch hast du eben die Action ein bisschen kompakter, hoffe ich zumindest. ja, ja Ich denke, auf Fire Emblem passt das super zu. Ich bin gespannt. Es war schade, dass halt nur die Schwertkämpfer gezeigt haben, den Resport so nicht zeigen. weil Ich denke, da kommt auch mal ein bisschen mehr Tiefgang rein, als es bei Zelda war. Das mit zusammen, also man kann da ja auch wieder irgendwie zwei miteinander laufen lassen, wie es wie es bei den Feiern, also wie es bei den Taktik spielen war, habe ich nicht so ganz verstanden, aber ich bin gespannt drauf, also ich werde es mal vermutlich auch holen.
2: Ja, das Franchise war natürlich ideal dafür. Es gibt ja so viele fire ja. und Charaktere, sieht man ja schon auf dem Handy Heroes, was dafür zigtausend Leute gibt, von Schwertkämpfern bis Magiern, und das passt halt wie Faust aufs Auge zu den. Zu ja. der Warriors
3: Reihe. Es gibt halt viele, die sich beschweren, dass sie nur die äh, Helden von ganz am Anfang, die von den letzten Teilen nehmen und zwischendrin kaum Helden rausgepickt ja, haben. Ach, da
2: kommen DLCs noch. Ne? Aber
3: man kann sich jedem recht machen, ne? Das werden die ausschlachten. -Aus ja, da gibt es dann DLCs, wo dann neue Charaktere ja, und so. Ja, das werden also.
0: sie lieber Zelda machen, ja, ja. Hoffenweise DLCs.
3: Die kann man sich dann sparen, weil es dasselbe in Grün ist. Ich hoffe nur, dass sie dieses Mal mehr Karten haben. Also der, der Grund, warum ich mit Hyrule Voice aufgehört habe, war, weil es hat nur auf fünf Karten also waren, die alle gleich aussahen. Mhm. Und das, das war mir dann zu monoton. Und vor allem, die waren ja auch alle gleich aufgebaut, die waren ja noch mal zu generiert, sondern du hatten ja jeden capture Point am selben Punkt
0: wie sehr langweilig denn Skyrim, das als nächstes gezeigt wurde und das ein, ich weiß nicht, mittlerweile fünf oder sechs Jahre altes Spiel ist, das ursprünglich auf dem PC erschien und jetzt endlich auch für die Switch im Winter 2017 kommen soll. Ähm, ja, was sagst du dazu?
3: Ich finde cool, dass sie eine Bewegungsstellung reingemacht haben. Das, das, das habe ich gemeint so, oh cool, das wäre für mich, wenn ich es nicht schon hätte, ein Grund, nochmal auf jeden Fall für die Switch zu kaufen, nicht woanders. Aber im Endeffekt, ich habe 200 Stunden Skyrim gespielt vor fünf Jahren, als es neu war. Ich habe genug Skyrim gespielt in meinem Leben.
1: Ist es vorgestellt worden? Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, das ja. wurde gezeigt. Okay.
1: Dann hat's mich wohl nicht ganz gepackt. Nee, ähm, ist mich irgendwie kalt. Es sieht toll aus, aber kann ich nicht mehr dazu sagen. Also mich, mich interessiert es null.
2: Ich weiß auch nicht, was sie mit Skyrim direkt bezwecken wollen. Also da hätten sie lieber Fallout oder irgend sowas nehmen können, weil Skyrim ist halt doch irgendwie sehr Zelda-ähnlich und ich glaube nicht, dass es sich so wirklich gut verkaufen wird auf der Switch, aber die Idee mit, mit Link und so fand ich eigentlich ganz witzig und
0: das war fast auch das Lahmste, finde ich. Das, das war das, was ich am So, wollte ihr jetzt uns wirklich wieder diese Marius skin scheiße da? Das,
2: das ist halt so, so special. Das haben die anderen halt nicht. Ich meine, man muss es ja nicht nutzen,
3: aber es ist halt irgendwie eine nette Idee. Ja, es also ist so ein bisschen reingabe, es ist ja halt schon nett. Es ist halt nicht blöd, dass es gemacht wird.
2: Es sah halt auch dementsprechend bescheuert aus, aber...
3: Es, mhm. es gab auch einige, die davon begeistert waren. Da habe ich dann auch gedacht, so ernsthaft, da, da jubelt ihr jetzt so... <lacht>
0: Ja, ich verstehe einfach generell nicht, weil das war ja auch damals bei Monster Hunter und mittlerweile bei, bei Sonic und Rayman und so haben sie es auch schon gemacht, was der Blödsinn immer soll. Warum muss bei Spielen, die nicht von Nintendo sind, immer dieser Nintendo-Kram da noch draufgeklatscht werden? Was, ich, das ich, ich, ich verstehe das nicht. Ich meine, wenn man das mal macht, dann würde ich sagen, okay, das ist einfach ein netter Einfall, die hatten da gerade mal Bock drauf. Aber mittlerweile jedes dritte, vierte Spiel, Mario-Skin, Zelda-Skin oder... Äh, Deswegen kriegen ja. die Rocket League-Autos auch einen Mario-Hut. Ja, das ist ja genau schon wieder der Quatsch. Ach. <lacht> aber aber ich, ich muss sagen, ich also ich,
3: ich bin mir auch nicht sicher, ob sie es verkauft, aber ich kann mir vorstellen, also ich finde es risikoreich, aber ich kann mir vorstellen, dass sie es gut verkauft, weil es gibt Leute, die spielen das seit fünf Jahren begeistert, immer wieder, und dass die Interesse daran haben, dass beim in äh, der Bahn zu spielen, eben mobil zu spielen, das kann ich mir gut vorstellen. Was wichtig ist, und ich glaube, da haben sie noch nichts dazu gesagt, ist, dass sie äh, die ganzen Mod-Support drin haben, weil ohne Mod-Support macht das Scroll auch keinen Spaß. Also die DLCs haben sie drin, Mod-Support weiß ich nicht. Ja, DLC ist es ja klar, dass sie drin sind, also Leute, aber wie, wie gesagt, die, die Mods reißen da relativ viel raus, du hast ja da unglaublich viele verschiedene, es, es gibt ja, wie hießen das, es, es gibt eine Mod, die ist nochmal komplett neues Spiel, da haben sie wirklich komplett alles nochmal überarbeitet, das heißt, du hast da eigentlich nochmal komplett neues Spiel drin, das hat sogar die Gamestar nochmal als eigenes Spiel bewertet, obwohl es nur eine Mod war und mit 84%, also über 80%, das, das ist richtig krass. Die die Modder-Szene ist dicker. Deswegen wollen sie auch Geld mitmachen, deswegen wollen sie ja auch ihr dlc Pay dlc Mutter ding da wieder einführen.
0: Wie seht ihr das denn, wo wir beim Thema DLCs sind, mit dem Breath of the Wild-Blog, der dann kam? Denn zum einen wurde der DLC 1, das soll am 30. Juni, also jetzt in zwei Wochen, erscheinen und der zweite DLC soll im Winter 2017 erscheinen und wurde direkt im Anschluss gezeigt. Da ich Breath of the Wild nicht habe und es mir auch ein bisschen am Popo vorbeirutscht, die DLCs interessieren mich deswegen eben nicht. Aber ihr erscheint ja offenbar euren Spaß damit zu haben.
2: Ich bin auf deine Zusammenfassung gespannt, weil bei dir geht vieles am Popo vorbei. An der, ja,
0: an da der kannst du mal Nintendo gespannt Things sein. Sei, du mal gespannt, sei mal gespannt. mal gespannt.
3: Ich hab eigentlich gedacht, ich du
2: freust so dich auch.
3: über die ganzen IPs ja. und Metroid und sowieso. Ja, es,
2: es klang am Anfang so ein bisschen euphorisch, <lacht> aber irgendwie hört man nur, das, war nicht, das interessiert mich, das auch nicht, das auch nicht. Eigentlich habe ich nur eins, Mario. Ja. <lacht> Wahrscheinlich
1: <lacht> kann, okay. kann kann jemand was zu den DLCs sagen, weil ich habe das nicht so ganz kapiert, was da dabei sein soll?
3: Äh, ja, beim beim ersten Teil hast du halt ein paar zusätzliche Rüstungen, wobei sie, glaube ich, immer noch nicht gesagt haben, was die können, außer okay. die Kuriko maske mit Korok-Maske, mit der du die Koroks finden kannst, also die kriegst du so ein Highlight, wenn die in der Nähe sind. Ähm, das finde ich Was nett. ein cooles, nice to have Feature ist, äh, du kannst ja deinen Weg anzeigen lassen auf der Karte, aber glaube ich nur bis zu den letzten 200 Stunden oder so. Deswegen spiele ich nur. gerade auch nicht weiter, <lacht> weil ich nähere mich den 200 Stunden und ich möchte meinen Weg ja noch mal komplett verfolgen, wenn das äh, da ist. Da freue ich mich drauf. Das finde ich eigentlich cool. Ja, und dann gibt es halt das Master Sword Quest, wo du, das ist so ein Dungeon, wo du praktisch mit nichts an und keiner Waffe reingehst. So ähnlich wie bei dieser Insel. Mhm. und äh, dich dann halt über x Dinger durchschnetzeln musst und wenn du es geschafft hast, dann äh, hast du ein Master-Schwert, das deine Energie nicht mehr verliert. Okay. Und das war's ähm, eigentlich schon. Okay, da kann ich zusammenfassend
1: mit. bei mir sagen, nachdem ich Ganon besiegt habe, schwimme sämtliche Motivation raus und die können auch so DLCs nicht reißen. Also wenn jetzt nochmal 200 Schreine dazukommen, selbst das wird mich <lacht> nicht reizen, weil ich ich habe ja den Endgegner schon besiegt, also was muss ich mich darauf vorbereiten? Also mich lassen die DLCs völlig kalt. Vor allem Rüstungen bin ich eh sparsam. <lacht> ihr kennt mich ja, ihr kennt mich ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also wegen dem neuen Hut äh, zahle ich, <lacht> zahl ich da kein In Geld. Wegen neuen
0: Hut?
3: <lacht> ja, ich, ich finde es auch erst leicht. Also ich, ich habe schon geholt den DLC. Ich werde auf jeden Fall diesen einen master schreien machen. Ich denke, da werde werd ich mir nochmal ein paar Stunden Spaß rausholen. Aber ich glaube, der wirkliche Kern von diesem DLC wird dann der nächste Dungeon sein, der dann Weihnachten kommt. Und da müssen sie begeistern, weil das ist, ist eine nette Dreingabe. Den Hard-Mode haben sie noch drin, stimmt. Stimmt, ja. Aber stimmt. ich, ich habe für mich, also sie haben immerhin mehr gemacht, außer nur die Gegner stärker, die reagieren auch jetzt ein bisschen eher mal auf dich, also wenn du schleichst und solche Sachen. Ich finde es lustig, wenn sie auf ihrem Holzding mit dem Luftballon hängen und von davon runterschießen also mit dem Fall, Das sah irgendwie witzig aus. Also ich weiß, ich werde es irgendwann nochmal durchspielen wollen. Dann werde ich es auf Hard Mode durchspielen. Von daher habe ich da ein bisschen Ambition, das nochmal zu machen. ja. Aber nicht bevor alle DLCs raus sind. Also erst nächstes Jahr oder Weihnachten.
0: Okay. Wie ist denn die Motivation bezüglich der Amiibos, die im Anschluss danach angekündigt wurden im Nintendo-Stream? Mir sind Amiibos einfach immer egal ich brauche die nicht und finde, die sind ein teurer DLC, bla blablabla, bla, alles schon hundertmal gesagt. Also bitte, wie fandet ihr die Amiibos?
2: Die sahen toll aus. Also optisch Amiibos werden sie immer besser. Da stimme ich zu. Ja. Das ist echt gigantisch. Was die halt letztendlich tun oder machen, so gut wie nichts und stehen halt rum, okay. Aber so an sich sind die Amiibos halt nach wie vor okay. cool.
1: <lacht> also toll, toll sehen sie aus. Ich finde nur, die Urbosa von der Rückseite ich euch das auch aufgefallen, die die hat die Beine breit, das sieht einfach ganz komisch aus. Also von vorne sieht es gar nicht so schlimm <lacht> aus. Aber wenn man es von hinten anguckt, dann denke ich, was macht die? Hm,
3: was, was macht was, die? So <lacht> einen maskulinen Eindruck hinterlassen von dieser starken Da
1: Dahin sie vielleicht eine andere Pose wählen sollen, aber sonst, also von der Optik kann ich nicht meckern, aber sonst bringt es mir auch
3: nichts. Also als also die neuen Press of the Wild Amiibos angezeigt haben, habe ich mir gedacht, hier ja Arschlöcher und habe mein Geldbeutel rausgeholt. <lacht> Erzählt reicht das? <es? lacht> Nein, das ist so, ich weiß nicht, ich finde die cool und äh, also ich habe die gerne, also ich sage mal, Amiibos machen nur dann Sinn, wenn du die halt gerne anguckst, also wenn du die irgendwo rumfahren hast, stehen hast und dich freust, wenn du dran vorbeiläufst und so siehst, wie nicht. Mhm. Das haben wir Figur auch, ansonsten machen die keinen Sinn ist bei mir der Fall, bei manchen, also gerade bei den Zelda-Amiibos, ich habe ja auch fast alle Press of the Wild und einige Zeldas da, sind auch echt viel Geld wert bei Ebay gerade, selbst mal, wo ich geguckt habe, <lacht> wenn ich die Original verpackt gelassen hätte, hätte ich glaube ich das Vierfache, Fünffache vom Preis bekommen für alle. Holy oh, shit. Das ist hart, ja. Ähm... Egal, also ich finde sie sehen schön aus. Ich werde mir vermutlich alle vier holen, wenn sie wenn sie kommen. und äh, Auch wenn ich mich eher gefreut hätte, wenn sie es nicht gemacht hätten. Und <lacht> ich da <lacht> wirklich nochmal. Und die aber... Samus Amiibus auch. Weiß ich nicht. Also ich finde es cool, dass der Metroid so gelig ist und so eine weiche Oberfläche das ist total hat. total geil. Das das würde mich noch reizen. Aber nur, wenn ich den einzeln bekomme. sie also haben ja nur eine Verpackung mit Samus gezeigt und die hat mich nicht gereizt.
0: Ja, das ist auch bei mir der Grund, den Daniel gerade sagte, warum ich die Amibus nicht so interessant finde. Man muss wissen, dass man was davon hat, wenn die Dinger hier rumstehen. Und ich bin nicht der Typ, der sich ständig seine seine Actionfiguren oder so anguckt. Das ist einfach nicht meins. Die die Dinger sehen wirklich toll aus, wirklich toll. Aber ja, mir gibt das eben nichts, wenn ich weiß, ich habe sie im Schrank oder die stehen auf dem Regal oder so. Das das gibt mir einfach nichts und als DLC brauche ich sie nicht. Dafür sind sie mir also würde ich sie kaufen, wenn sie günstiger wären wenn man die Chips ein so einzeln kaufen könnte zum dranhalten, dann würde ich sie mir holen, aber 15 Euro brauche ich nicht. Deshalb also nichts gegen die Amiibos als solche. So sind die geil. Aber ich habe nichts davon. Die stauben bei mir nur zu und werden nicht angeguckt. Gut, dann kommen wir mal zur Abwechslung zu einem Spiel, wo ich wirklich angetan von bin und zwar Mario Plus Rabbits Kingdom Battle. Das ist ein Spiel, das Ubisoft macht und das von Nintendo die Lizenz bekommen hat, dass Ubisoft die Nintendo-Charaktere Mario, Peach und Co. verwenden darf in dem Spiel. Aber ich lasse trotzdem euch erstmal zuerst was zu dem Spiel sagen. Bitte schön. Mario plus Rabbits Kingdom Battle.
2: Ich war schon von den, von den Screenshots, die ja angeblich geleakt wurden, ähm, <lacht> total begeistert. Also, ich fand, die Rabbits fand ich schon immer witzig und die sind auch so in eine Vergessenheit geraten. Und dass jetzt halt Mario mit denen zusammen ein RPG rundenbasiertes Strategie, was weiß ich, Spiel machen. Da ich gedacht, geil, das ist genau das, was ich nie erwartet hätte und sehen will. <lacht> und dann kam eben diese Präsentation. Ich habe nur gedacht, Hammer, dieser Humor, wie die, dieser, dieser Peach Rabbit einfach an dem Kleid von Pizza nee, Nee. Das ist nicht das Original. Ich bin das Original. Es ist einfach nur so geil. Und ähm, ja, und auch diese Gameplay-Mechanik von XCOM so ein bisschen. Dieses rundenbasierte Strategie sich verstecken und was ja schon bei, ja wie gesagt, XCOM oder Ghost Recon auf dem 3DS mich so fasziniert hat, Richtig, richtig gut. Dann so ein Skilltree noch mit verschiedenen ähm, Auflevel-Möglichkeiten und also ich glaube, das ist schon ziemlich umfangreich und wenn man sich das anguckt, das Spiel sieht einfach richtig, richtig geil aus. Die Kombination aus dem typischen Mario-Stil und Universum, gepaart mit den verrückten Rabbits, die da alles verändern und dann noch die Story und ich weiß nicht, irgendwie ist das komplette Gesamtpaket ein totaler Hit für mich. Also gehört mit eins zu den besten. Spiele der E3, wenn nicht sogar das
3: Beste. Ich bin auch begeistert. Also, ich verstehe, wenn Leute die Rabbits nicht mögen, die sind speziell, aber ich, ich habe schon lange nicht mehr so gelacht wie bei dem äh, Trailer. Wenn man es ge genau
2: nimmt, sind die Minions aus den Rabbits entstanden, weil die sehen denen ziemlich. Ja. Ich, ich,
3: ich, ich habe echt laut. nicht so. Ich gelacht, als ich hier eben mit dem mit der wo, wo dann die Peach Rabbit dann ihren Salto gemacht hat und dabei die Selfies von sich selbst das ist <lacht> ja. so. ich, also, oder, oder am Ende mit dem mit dem mit dem Donkey Kong Rabbit ich habe mich so weggelacht ich, ich war echt begeistert ähm, ja. grundsätzlich ich mag Taktikspiele ich mag Mario ich mag diesen Rabbit Humor ist mein Spiel ich ähm, ja fand auch die Welt, also das, was sie gezeigt haben, ist sehr cool. Also auch diese Oberwelt, wo du noch so rumläufst, ist ästhetisch, hat die mir richtig gut gefallen. So, so richtig, wo ich rumlaufen möchte und entdecken möchte und Sachen finden möchte. Ja. Und ich bin gespannt drauf. Und ich denke auch, die, man hat ja an den Tränen vom Entwickler gesehen, dass da viel Herzblut reingeflossen ist in das Projekt. Und ich denke, da erwartet uns einen Knaller. Es gibt ja. auch einige, die sagen, sie holen sich jetzt eine Switch wegen dem Spiel. Also das habe ich jetzt schon von vier, fünf YouTubern und bin gehört. Tatsächlich mal überraschen. Ich finde auch so
2: cool, dem Entwickler-Video, also so gesagt haben, ja, wir sind dann so euphorisch zu Nintendo gegangen und waren erstmal so, okay, alle so Respekt und haben dann so voll erzählt, wie sie sich das vorgestellt haben und schon so eine Demo mitgebracht und die am Auto immer schon, ja, das gefällt uns, toll. Und dann, das muss so ein geiler Moment sein, wenn man einfach vor Nintendo steht, denen was präsentiert und dann die sagen, ja, gefällt uns, machen wir. Das, das ist einfach nur wow. Und das muss irgendwie belohnt werden, wenn das Spiel halt wirklich cool ist. War ja auch Ohne schon vor drei ja. Jahren. Ja. Was ja. ich auch noch witzig fand, war eben diese, diese XCOM-Entwickler. Als sie dann zu ihm gesagt haben, ja hier, das sieht doch so ähnlich aus wie euer System. Und er, ah, oh, das fand ich cool. Hätte ich das gewusst, dass Nintendo das äh, sowas machen würde, mit Mario, mit einer Kanone und Strategie, dann hätte
1: ich denen das schon viel früher <lacht> gezeigt, dass wir das Spiel machen.
2: Ähm, das fand ich irgendwie sehr originell.
1: Ja. Ich finde den Humor von den Rabbits einfach genial. Also war schon immer wenn irgendwelche Trailer gezeigt wurden oder auch so Werbetrailer -Werbe von den früheren Spielen. Ich habe mich immer kaputt gelacht. Und das war auch hier wieder so, die sind einfach so krank und, und irre. Ich habe auch eine Figur bei mir in der Vitrine stehen, da konnte ich nicht widerstehen, um so ein Rabbit zu kaufen. Ich ähm, höre einen Switch-Kauf so langsam. Ja. <lacht> <lacht> Ja, also ich finde optisch, optisch finde ich das Spiel super, also knallbunt und ähm, es sieht nach Mario aus irgendwie. Also ich habe dann im Treehouse später noch ein paar Sachen angeguckt, wie die gespielt haben, und habe dann gesehen, ah, okay, das ist rundenbasiert und es sah witzig und interessant aus. Muss ich mal gucken. Also äh, so rundenbasierte Sachen gefallen mir eigentlich nicht so, aber ähm, der Rest drumrum hat mein Interesse geweckt. Also ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen, was ich, was da noch für Eindrücke kommen.
2: Du hast ja auch gesagt, dieser Bosskampf mit dem Hasen, also mit dem Donkey Rabbit. <lacht> Er soll eine halbe Stunde gehen, weil es halt drei Phasen gibt oder so, so typisch und man halt immer...
3: Ja. Ah, Spoiler! <lacht> ah, ich dachte, du hast es auch geguckt. Äh, nee, ich habe ja. nur am an Anfang geguckt und habe dann gesagt, so, nö, ah. ich spiele das ja hoffentlich am Mittwoch und dann, wenn es raus ist. Und ich schaue mir, also das so, ich weiß, ich will es, ich freue mich drauf, ich gucke mir überhaupt nichts mehr an, bis es raus ist. <lacht> also wenn ich irgendwann die nächste Mal einen, einen, uh, Let's Play oder die ersten zehn Minuten Rabbits uh, irgendwo in die News poste, habe ich es hoffentlich nicht angeschaut. Was mich nur mal kurz überrascht hat, war, ähm, die, die haben ja alle so verwundert, ich habe damit nicht gerechnet, das wurde doch schon vor über ein Jahr gelegt. Also, es wurde doch schon vor, vor Januar, hat da doch die Lowerdale und die Emily gesagt, es gibt ein Rabbits- und Mario-Spiel. Ich
1: mhm. glaube, ja, da hat es noch keiner
3: geglaubt, oder? Ja, also, ich, ich habe das schon für möglich gehalten. Also, mich wundert es, dass sie da so, irgend paar Große so überrascht davon waren.
0: Also, mir hat das Spiel, wie schon angedeutet, auch ziemlich gut gefallen. Aber ich muss zugeben, dass es daran liegt, dass es meiner Meinung nach, meiner Auffassung nach, mehr so eine Art Super-Mario-Spiel ist. Ich fand den rabbits humor eigentlich immer ganz okay. Das allererste Spiel kam ja damals auf der Wii. Ich fand den Humor okay, aber die Spieler haben mir nie wirklich Spaß gemacht. Ich weiß noch, auf den Teamtreffen damals, wo alle die Wii, als sie gerade raus war, mitgebracht hatten und dann alle haben da voll den Spaß gehabt bei Raving Rabbits. Ich habe das mitgespielt, aber irgendwie ist der Funke Es, es hat nicht geklickt, ich weiß nicht. Und wenn das jetzt ein rabbits spiel wäre, wäre mir das Spiel echt völlig wurscht. Aber dadurch, dass es diesen Mario-Anteil hat und auch offenbar zu einem guten Teil in der Mario-Welt stattfindet, spricht das Spiel mich an. Das ist damals ja auch bei diesen Puzzle and Dragons gewesen für den 3DS, da war das ja auch so, dass es dadurch, dass Mario ins Spiel gebracht wurde, dass es mich auf einmal ansprach. Und hier ist es auch so. Ich weiß jetzt also nicht, ob das daran liegt, dass es Mario ist, der das für mich aufwertet, oder dass ich die Rabbits so blöd finde und dass ich aber durch Mario dadurch immerhin einen Zugang kriege. Da bin ich nicht sicher. Liegt es also daran, dass die Rabbits so blöd sind oder daran, dass Mario so gut ist? Das weiß ich nicht. Aber ja, das ist für mich auf jeden Fall das, was Mario Rabbits Kingdom Battle für mich interessant macht. Und ich finde es auch sehr gut, dass es schon Ende August am 29. diesen Jahres erscheint, dass man also auch nicht mehr lange warten muss. Ich hätte nicht gedacht,
2: dass es so schnell fertig ist. Also irgendwie schon, weil es schon so lange her ist, dass es in Entwicklung sein soll. Man drei Jahre, glaube ich, haben sie auch gesagt. Aber dass es jetzt schon im August kommt, total geil. sind ja. Zwei Monate vielleicht noch. Ja, mehr.
1: Drei Jahre, das hätte ja dann auch ein Spiel für die Wii U sein können, oder? Ich vermute, das war ursprünglich nur für die Wii U in Entwicklung, ja.
0: Rocket League was im Winter 2017 erscheinen soll. Und da muss ich auch mal vorweg eine Frage stellen. Ich weiß, es ist irgendwie ein Port vom PC-Spiel oder sowas, aber ich kenne das Spiel nicht. Habe ich das richtig verstanden, dass das so eine Art Autofußball ist?
3: Habe ich es auch ja. sehen. Du, du hast ein Auto ja. und einen Ball. Also es ist nicht nur 1 zu eins Fußball rüber, aber du, du fährst praktisch den Ball an und dadurch bewegst du den, anstatt ihn zu treten.
0: Ja, Autofußball, ja.
3: Ich habe es auch noch nie gespielt, aber es ist einer der größten Indie-Spiele der letzten Jahre. Es ist ziemlich groß. Es wird auch ziemlich ziemlich fleißig gespielt und gestreamt.
0: Gut. Ja, also ich jedenfalls fand es schade, dass ich, weil ich das Spiel nicht kannte, auch sonst nicht viel dazu erklärt bekommen habe, außer dass die zwei Entwickler im Bild waren und sagten, blablabla, es kommt für die Switch. Und dass ich auch sonst bei den Treehouse Streams nicht einen einzigen Fitzel dazu gesehen bekommen habe. Das fand ich auch sehr schade.
2: Es war komisch. Die gingen davon aus, dass es jeder kennt, ne?
0: Das mag sein, ja. Ich, ich kannte es jedenfalls nicht muss aber sagen, so grafisch, und es war ja wirklich nur eine ganz kurze Sequenz, die einmal zu sehen war, sah das interessant aus. Das ist so mein Stil, kann ich gut mit leben. So, so ein bisschen actionmäßig gemacht, leicht cartoonig. Und ja, so Autofußball klingt nach Action, könnte was weinen, also deshalb bin ich da sehr aufgeschlossen. Also ich bin da definitiv nicht negativ eingestimmt, sondern freue mich sehr darauf, weiteres zu erfahren.
3: Ja, also ich kannte nicht, das Spiel vorher ja, auch nicht. lebt ihr alle hinterm Bund, oder was?
1: Und ähm, ja, man hat es wirklich nur ganz, ganz kurz gesehen und ich dachte, ah, okay, Auto, Fußball. Mehr habe ich eigentlich gar nicht hinterfragt, also ob es da jetzt irgendwelche Items gibt oder ob es da, keine Ahnung, ob jedes Auto verschiedene Fähigkeiten hat habe ich jetzt gar nicht weiter nachgebohrt. Ja, ich habe es jetzt einfach mal so hingenommen, dass so ein Spiel kommt. Ich
3: glaube, Du hast unterschiedliche also ich... Autotypen, die dann halt schneller sind oder mehr Wumms haben, aber ich bin mir da nicht sicher.
1: Okay.
2: Ich kenne auch Rocket League nur vom Namen
3: her und ich weiß aber, dass äh, seit Anbeginn
2: der NX-Ankündigung viele gesagt haben, dass oder Switch-Ankündigung weiß nicht, dass Rocket League perfekt für die Konsole sei. Also das war schon sehr lange wohl in ein Wunsch. <lacht> Simon hat ja Leute. auch
3: seit Release, also seit Switch Release, vielleicht ein Will Rocket League dafür haben.
2: Ja, ich muss ja, ich muss ja zugeben, Rocket League war ja schon im, ähm, im Start von von der von der Präsentation zu sehen in dem Trailer und als es dann bei der Spotlight Spotlight, als es im Spotlight dann dieser Metallball ins Feld, also ins Bild kam, ich so Wow, Mario Strikers, Mario Strikers. Ah oh ne, ist ja Rocket League. Ging mir genauso. Zwar echt für eine Sekunde, habe ich echt gedacht, so geil, die bringen wirklich einen Nachfolger. Und dann, ach nee, Rocket League, das kam doch schon vorher. Oh, ihr Schweine. <lacht> da hätte ich mich richtig drauf gefreut. Wobei es ja erst im zweiten Teil, glaube ich, so ein Metallball war, aber da hätte ich mich, glaube ich, noch ein bisschen mehr gefreut als über Rocket League. Aber, wie gesagt, ich habe schon viel davon gehört und man wird auf jeden Fall viele Leute online treffen, da es Crossplay
0: hat. Dann würde ich sagen, wir machen mal weiter mit dem letzten Spiel des Spotlights. Es wurden danach zwar noch drei angekündigt, jeweils in den Treehouse-Streams, aber zumindest für die Spotlight war das das letzte Spiel, und zwar Super Mario Odyssey. Das erstaunlicherweise schon im Oktober kommt, am 27. um genau zu sein.
1: Ich habe Am Anfang die zieht mir ja die Wiese und ich denke so, hm, das ist jetzt Mario Odyssey. Dann ziehst du Dinosaurier reinlaufen dann, nee, nee, das ist was anderes.
0: Ich dachte Monster Hunter dann, ja. Ich dachte ja, also, äh,
1: irgendwas dachte ich in in die Richtung. Halt und dann gucke ich aber so rein und denke so, das wäre aber schon cool, wenn Mario Odyssey so aussehen würde. Und dann dreht sich <lacht> der Dinosaurier und man sieht die Mario-Mütze. Und ich denke so, nee, das ist nicht Super Mario Odyssey. Und dann ziehe ich ihn reinspringen und dann, ah, okay, es ist doch Super Mario Odyssey. <lacht> also, das fand ich schon sehr, hat mich überrascht an das Video. Also, man, dass es gezeigt wird, war irgendwo klar, aber es war dann immer dieses Hin und Her, ist es? Ist es doch nicht? Ist es? Ist es doch nicht? Das Mal von Anfang <lacht>
3: Also ich ich finde die Hutmechanik cool, die sie gezeigt haben. Die, die scheint viel Potenzial zu haben. Und ist mal was Neues. Also nicht brandneu, aber ist mal was anderes. Also. Ähm, ich bin aber immer noch nicht mit den Welten warm geworden. Also auch das, was sie im Treehouse dann gezeigt haben. Gerade mit, wie heißt es, Kong City? Donkey Kong City?
0: New mhm. Dong City.
3: New Dong City. New Kong City, City. okay. Ähm, das ist so grau und grau. Das gefällt mir einfach noch nicht so. Und... Auch die anderen beiden haben mich nicht so weggehauen. Also die, diese Dschungelwelt noch am ehesten. Wobei sie versuchen, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch immer so zwei Gegensätze zu vereinen. Also die müse ist ja gleichzeitig die Eiswelt, weil gefroren. Die Dschungelwelt hat äh, das Tech Lab, das ist dann Technik und Dschungel. Das ist noch ganz nett von der Idee her. Mir gefällt, dass es große Welten sind, die, die äh, zusammenhängen. Also dass jede Welt nicht irgendwie nur so ein Level oder also ein 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 Sternabschnitt oder Mondabschnitt ist sondern sondern alles zusammenhängt und groß ist ich muss es spielen um zu gucken ob es mir wirklich gefällt und ob die Welten dann wirklich den Tiefgang haben und die Atmosphäre haben wie ich das von Mario 64 wohnt. ja die Hutmechanik gefällt mir auch sehr gut macht schön
2: so ein neues Gameplay-Element einfach aus. Ja, ich, ich finde, Mario sieht halt einfach skurril aus. Es ist halt irgendwie fast kein so ein typisches Mario, sondern so wie Galaxy, so ein bisschen einfach was komplett anderes, wo man erstmal denkt, hm, was ist da jetzt los? Damals war es halt einfach diese Planetenwelt, wo man halt kopfüber irgendwo rumgelaufen ist, aber trotzdem noch Mario-Dinger drin hatte. Und hier ist es halt so schon fast äh, befremdlich. Aber ja, ich finde es echt ganz cool. Also mir, mir hat es schon gefallen und im Treehouse hat mir auch einiges gesehen, schon viel zu viel. Ähm, mhm. Aber ähm, <lacht> und da muss ich auch sagen, diese, diese Strom-Stromdrahttechnik, hat mich ja wieder so ans Platoon erinnert. Ja, und dann fand ich ja lustig mit diesem Timing, dass man da auch solche, um an Sachen zu kommen, dass man halt rechtzeitig timen muss, wenn man ums Eck fährt und so Zeug. Das fand ich schon irgendwie sehr cool.
1: Also du kannst ja an allem deine Mütze irgendwie dran hängen. Dann zum Beispiel an an einem, an einem Pfosten äh, kannst du dich dann nach vorne werfen oder an Elektroleitungen kannst du dann dich durchmanövrieren. Und die Stromleitung ähm, durch, ja. Dieses Entdecken, die Welt entdecken, das hat mich ein bisschen an Breath of the Wild äh, erinnert. Also jetzt ja. natürlich nicht ganz genauso, aber auch dieses Erkunden an sich. Ich schaue mir mal alles an, jeder Gegenstand. Ähm, kann ich mal meine Mütze drauf werfen und gucken, was passiert? Finde ich eigentlich sehr interessant. Und auch, dass die 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 einzelnen Welten größer wirken und in der man in dieser Welt man viele Sachen machen kann. Das, das erinnert mich so ein bisschen an Super Mario 64, wo du halt Stern 1 suchen musstest, aber du auch Stern 3 finden konntest. Und so hat es so hat es auf mich jetzt auch gewirkt. Dass so innerhalb von der Welt gab es so einzelne Abschnitte, gerade in der Wüste gab es so viele ähm, so Geschick Geschicklichkeitspassagen mit bewegenden Plattformen finde ich sehr, sehr gut und hat mich sehr neugierig gemacht und ich habe jetzt bloß das Problem, ich will eigentlich gar nicht mehr sehen. <lacht>
3: Ich, ich auch nicht, deswegen habe ich auch nur den den ersten Teil vom ersten Tag geguckt und dann okay. ich habe da schon genug äh, Monde gesehen, wo ich jetzt weiß, wie man die kriegt.
1: Bei New Dong City, da geht es mir so so wie dir. Das wirkt für mich auch so, da, da passt Mario nicht ganz
3: rein. Und, und Das wirkt so wie für mich irgendwie man dieses New Dong City, auch das, was sie mhm. gezeigt haben. Aber die die 2D-Mechanik ist cool, die sie gezeigt haben, finde ich. Ja, also dieses
1: ja, stimmt. Was ich auch sehr nett fand, in der Wüste gibt es diese Steinstatuen ähm, mit den Sonnenbrillen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, gehabt im, im Treehouse.
0: Ja, mich haben die an das Mario Land Level erinnert mit diesen von diesen Ostern. Ja, genau, da
1: habe ich gedacht, hey, das ist toll, dass so all die Charaktere auch mal wieder reinfinden in die Spiele und dass man die dann auch für für was für was nutzt, was was Neues genial die Kleinigkeiten einfach
0: also ich muss sagen, auch wenn ich das mit Mario Land auch äh, wahrgenommen habe und auch finde, dass es sich so ein bisschen an Galaxy orientiert, was Dennis gerade meinte, dass es so anders wirke und so. Also ich habe das auch alles wahrgenommen, aber trotzdem war meine Auffassung, wie soll ich das erklären, es hat mich trotz allem irgendwie an Mario Sunshine erinnert. Ich meine jetzt nicht dieses dieses Wüste-Strand-Wasser-Sonne-Feeling und so, sondern die Spielmechanik. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie erinnerte mich einiges davon doch ziemlich an Mario Sunshine. Vielleicht ist es einfach nur der Wunsch der Vater des Gedanken, aber naja, ich finde, es sieht verdammt geil aus. Aber wie geil das ist, oder ob es vielleicht sogar mein Lieblingsspiel Galaxy 2 übertrumpfen kann, das werde ich natürlich erst beurteilen können, wenn ich es ausgiebig gespielt habe. Trotzdem, ich bin sehr angetan. Ich freue mich, wahnsinnig darauf ist, zu spielen. Ja, was ich noch anhängen möchte, ist, dass ich finde, trotz, dass ich mich drauf freue, trotz, dass es meiner Meinung nach gut aussieht und auch trotz, dass mich überhaupt nicht stört, wie New Donk City aussieht, ich finde das, ja, es wirkt ein bisschen fremd, es beißt dich in den ersten fünf Minuten, aber danach finde ich, weiß ich nicht, da, da wirkte das irgendwie einigermaßen stimmig, da fand ich, empfand ich das nicht mehr als Fremdkörper. Also trotz, trotz all dessen, finde ich, wurde mir auf dem Treehouse zu sehr darauf rumgeritten. Wirklich da 10, 15 Minuten vielleicht maximal 20 zu zeigen, hätte mir echt genügt. Weil die liefen auch immer in diesem Wüstenlevel nur so rum und dann drehte er wieder die Kamera, er rannte wieder zurück, drehte wieder die Kamera, rannte mal dahin, drehte die Kamera, er rannte wieder hierhin, drehte mhm. die Kamera. Dann ich mir so, Alter, spielen ein Level, zeig irgendwas, mach was Produktives in dem Spiel, aber lauf nicht immer nur von A nach B und dreh einmal die Kamera im Kreis. Das brauche ich nicht. Also zeig mir das Spiel oder lass es bleiben. Und das ging mir da tierisch auf die Nüsse. Ansonsten fand ich, dass das Spiel gut weggekommen ist. Es wurde ja, einfach richtig gut in Szene gesetzt und ich freue mich tierisch drauf.
1: Yay! Und dann muss ich ja rechtzeitig eine Switch vorbestellen. Ja,
0: ja Markus, du hast gehen nicht der aus. <lacht> ich,
3: ich bin auch gespannt, wie die haben, ja, ein bisschen die, Bewegungs die Bewegungssteuerung drin, wenn ich es richtig weiß. Also sie haben gesagt, man kann es auch komplett mit dem Pro-Controller spielen, aber es ist einfacher, wenn man die Joy-Cons benutzt und dann diese Bewegungssteuerung von Joy-Cons mit rein da, da bin ich mal gespannt, wie sich das spielt und anfühlt.
0: Na gut, damit war also das Spotlight auch unmittelbar vorbei. Und im Grunde blieben dann nur noch die Treehouse-Dreams, die am 13., 14. und 15. jeweils gezeigt wurden. Zuallererst wurde in dem Treehouse-Dreams dann noch Metroid Summers Returns angekündigt, was ein Remake ist von Metroid 2.
3: Reimagination haben sie es genannt. Ja, wie auch immer ja, sie es nennen wollen. Haben's. Ich muss
0: zugeben, hätten sie es nicht dazu gesagt, wäre mir das so gar nicht aufgefallen. Ähm, ich habe ja. erst danach gemerkt, ey, stimmt, das sind tatsächlich, das erinnert so ein bisschen, ja. Ähm, also hätten sie es nicht gemerkt, hätte ich es einfach für ein neues Metroid gehalten. Aber da meine Metroid 2-Erfahrung ewig zurückliegt, über 20 Jahre und ich das damals sehr gern gespielt habe, das weiß ich noch, freue ich mich sehr, sehr, sehr auf den 3DS-Teil. Endlich wieder ein 2D-Metroid. Und wirklich, die hätten es nur noch toppen können, wenn sie es für die Switch gebracht hätten. Ansonsten freue ich mich da einfach total drauf. Das ist, ach, geil. Richtig, richtig geil.
1: Ich finde, es sieht auch ja. wirklich richtig gut aus und ähm, in in manchen Szenen, ich glaube bei Bosskämpfen oder ist es so, dass dann die Perspektive auch mal kurz ins 3D wechselt.
3: Action Cam ja Ja,
1: Action Cam, also was was dann einfach nochmal die Atmosphäre auch ein bisschen
3: unterstreicht. Ich, mich hat es auch angetan, also ich freue mich drauf, bin gespannt drauf. Ähm, wie gesagt, ich habe auch erst nicht. Gesehen, dass es ein Remake, also das, was mit dem Metroid 2 zu tun hat. Hätte auch nie vorher gesehen, dass es für den 3DS noch ein 2D-Metroid gibt. Für die Switch, ja, nicht für ein 3DS. Ich bin ich sehr überrascht. Angenehm überrascht, kann man dazu sagen. Ich freue mich. Ich finde es eher auch fast schade, dass es nicht
2: für die Switch kommt, weil ich glaube, der zweite Bildschirm macht nicht viel, außer die Karte anzeigen. Man genauso gut auf der Switch bringen kann. Hat das Aber vielleicht Plan mich...
1: B, weil, weil die <lacht> Switch nicht <lacht> läuft, dann kommt der Titel für ein 3DS.
2: Ja, genau. Also ich, ich freue mich richtig mega auf, weil ich liebe beides, sowohl 2D als auch 3D-Metricals. Und äh, da ich den Zweier nie gespielt habe, ich glaube, den habe ich tatsächlich ausgelassen. Unabsichtlich ist es ja umso geiler für mich. <lacht> Jetzt kriege ich quasi also die Reimagination. Es <lacht> war auch irgendwie lustig zu sehen, wie diese Abwehrsysteme Gegner kommen dann bam, hau ihn weg und dann ein paar Lasersalven drauf. Sehr cool. sind halt irgendwie sehr actionreich und ähm, ja, ich fand auch diese Idee mit dieser mit diesem kleinen Cheat. <lacht> Ganz witzig, dass man halt äh, diese Energiesensor oder diesen Sonar auslösen kann, damit man sieht, wo die nächsten Gänge sind. Was ja eigentlich immer bei Metroid war, dass man es halt eben alles selber findet, aber irgendwie finde ich das als so eine nette Reingabe. Solche Ideen und bin gespannt, was da noch so alles drin ist. Das ja, kommt ja
0: noch
3: dieses
2: Jahr raus. Das ist ja
0: auch Mitte September. Mitte September. Ja, voll geil. Das ist ziemlich dicke, ja. Gut, als nächstes wurde im Treehouse Stream, also in einem der Treehouse Streams noch angekündigt, Mario and Luigi Superstar Saga plus Bowser's Minions. Wem der Titel bekannt vorkommt, ja, das ist ein Remake von Mario and Luigi Superstar Saga. Neues allerdings, das halt jetzt noch so bonus Bonuslevel, wenn man so will, so eine Art Zeitquest-System oder wie auch immer man es nennen möchte, mit den Bowser's Minions vorkommt, also Gumbas, Koopas und so weiter.
3: Ich habe Original nicht gespielt. Ich fand es da cool aus. Und auch das mit einem Bowser Minions das ist ja eher so strategiemäßig so ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe. Schaut interessant aus. Also wäre für mich ein Titel, den ich mir vielleicht hole.
2: Ja. ja, ich muss gucken. Eigentlich
3: sind die die Mario
2: und Luigi sowas da Sachen oder die überhaupt die Mario und Luigi Spiele immer witzig. Aber mal abwarten.
0: Also ich meine, ja, diese Mario und Luigi Spiele sind super. Auch Superstar Saga war klasse, keine Frage. Aber ich weiß nicht, also für mich hat das jetzt schon so ein bisschen den Anstrich einer Verlegenheitsgeste, weil im Spotlight waren ja nur Switch-Titel und im Trios haben sie jetzt dann halt noch drei 3DS-Spiele gezeigt. Und bis auf dieses Sushi-Striker, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, ja, sind das jetzt also zweimal Remakes gewesen. Das sind wirklich geile Spiele und die Remakes werden sicherlich super. Aber da bin ich dann also auch nicht sicher. Naja, war das mit dem, wir unterstützen den 3DS jetzt noch bla 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 bla, mehr so ein Lippenbekenntnis und wir kriegen halt so Aufwärmgeschichten?
3: Es waren doch fünf. Das haben Metopia noch gezeigt und Ever Oasis. Haben ja, aber das war ja keine
0: Neuankündigungen.
3: Nee, neu was nicht.
0: Ja, also, Superstar Saga, ähm, ich finde, das sieht, ja, es ist halt ein gutes Spiel, keine Frage. Aber ob ich das jetzt nochmal durchspiele, wegen dieser Bowser's Minions Add-on Kampagne, was auch immer das sein wird, ich, ich bezweifle das. Also, es ist ein, wirklich ein tolles Spiel, wer das nicht kennt, geil, geil kaufen, super lustig, irre spannend. Aber ich muss es nicht nochmal haben. Dafür ist es noch zu frisch, glaube ich. Gut, dann kommen wir also zu dem gerade von mir noch angesprochenen Sushi Striker, Way of Sushido. Äh, keine Ahnung, ich fand den Titel schon wirklich bescheuert, total bekloppt. <lacht> das ist herrlich schräg. Nee, das ist mir zu blöd. Egal. Ja, ich weiß nicht, ich fand auch das Gameplay, was so gezeigt wurde, das sah so minispielmäßig aus. So, so, so Touchscreen-Spielerei um der Touchscreen-Spielerei willen. Hat mich nicht im Geringsten gejuckt.
2: Es hat mich so ein bisschen an Elite Beat Agents vom Stil erinnert, oder an diesen so diese Typen, die da zu sehen waren, der der Grafikstil irgendwie. Aber ja, irgendwie
3: komisch. Es hat eher wie ein 1. April-Scherz gewirkt, als wie ein ernsthaftes Spiel. Aber ich meine... Mich hat es überhaupt nicht angesprochen. Also ich, ich fand ich fand das Intro lustig und war dann kurz interessiert und dann habe ich das Gameplay gesehen und dann war ich weg. Ja, ich find's gut, dass sowas grundsätzlich rüberkommt aus Japan, weil es gibt ja doch Leute, die sowas auch gerne spielen und da äh, gibt ja schon einen Markt für. Aber mich reizt tut's kein Stück.
1: Also ich muss zugeben, ich höre von dem Titel gerade das erste
3: Mal. Ja, du hast die Streams ja, nicht gesehen. das Video an, die Musik ist super. <lacht> Den Trailer auf YouTube, die Musik ist super.
1: Tja, Nintendo, hättet ihr es auf dem Spotlight.
3: Zeit. <lacht> Gott sei Dank nicht. <lacht> dann hätte sich jeder aufgeriebt, warum sie das kostbare Spotlight-Zeit für so einen Müll rausschmeißen. Ja, Metroid ne. hätten sie da. ein Spotlight machen können. Ja, hätten
2: sie so Spotlight
0: eine Minute länger machen können. Ja, und dann kam auch nichts mehr. Es wurden noch zwei Sachen so gezeigt, die aber eben schon bekannt waren. Deshalb lassen wir das jetzt auch mal raus. Und ich komme dann auch mal zu meinem Fazit. Ihr wart ja gerade schon alle ganz neugierig. Nochmal, ja, ich freue mich über Metroid Prime und das Pokémon-RPG einfach, weil es die Plattform stärkt und noch mehr Spiele kommen. Kirby ist so ne, Yoshi sieht wirklich vielversprechend aus, aber da weiß ich noch nicht genug. Warriors ist mir egal, Skyrim, äh, Breath of the Wild habe ich nicht, Amiibos kaufe ich nicht. Mario Rabbit sieht super aus und so. Also erst gegen Ende kam so das Interesse bei mir dann. Mario Odyssey für mich klasse, Metroid 2 Remake klasse, aber das war's im Großen und Ganzen. Ich hätte mir wirklich noch ein Spiel mehr gewünscht für mich. Ich weiß Metroid für die anderen, aber für mich Einfach ein Spiel in der Klasse von Mario Odyssey, was so richtig so, bam, hier, Triple-A-Titel. Nehmt das, Microsoft und Sony. Ja. Mhm. Ich weiß, für euch ist das alles Metroid Prime 4, aber für mich eben nicht. Und ja, ich war so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Enttäuscht war ich keineswegs, auf keinen Fall. Ich würde, Wenn ich eine Note sagen würde, würde ich vielleicht sagen eine, eine 3+. Plus.
1: Ja, befriedigend Ich glaube, das trifft es ganz gut. <lacht> also ich habe meine Ansprüche, was Nintendo angeht, Jahr für Jahr runtergeschraubt. Mm. Ich kann nicht mehr enttäuscht werden. <lacht> bin ich auch nicht. Aber ich bin ohne Euphorie da an die E3 rangegangen und habe jetzt nicht jetzt erwartet, da kommt jetzt ein unangekündigter Titel, der alles niederbrettert. Und von daher war es auch für mich nur 3.
0: Und das ist auch bei mir, wie ich gerade schon gesagt habe, diese Spotlight wirkte so runtergespult. Das war so zack, 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 hektik, 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 mhm. schnell, schnell, schnell. Und diese Treehouse-Streams, die dauerten mir insgesamt auch immer zu lange. Mir hätten 10, 15 Minuten gelangt, aber immer eine halbe Stunde, manchmal eine ganze Stunde. Das war auch so die das, die Präsentation. Da, wo man gerne mehr Infos gehabt hätte im Spotlight, da sind sie so durchgerauscht. Und bei den Treehouses, ja. wo was so ewig sich zieht, wäre man mit 10, 15 Minuten zufrieden gewesen. Das kam dann also auch noch alles in dieses naja, war okay, so war befriedigend Paket so mit rein.
2: Er ja, ist aber bei mir genau das gleiche. Also, selbst wenn du sagst, äh, hier für euch war das Metric Prime 4, ich fand's natürlich geil, dass sie es angekündigt haben, aber irgendwie war das halt so, ja, mir hat mir hat da ein bisschen Material davon dann gefehlt, um es jetzt noch geiler zu machen. Und der Rest war halt einfach so, Kirby, hm, Yoshi, okay. Also eigentlich schon fast, fast ähnlich wie bei dir. Ich hätte vielleicht auch eine. So eine 3 plus 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 oder eine 2 minus, ja, gegeben, weil irgendwie hat mich die Ubisoft-Pressekonferenz mehr umgehauen, weil ich wirklich da stand und gedacht, habe, das ist cool, das ist ja super, das ist heiß. Und bei Nintendo war es so, ja, okay, ja, aber jetzt noch irgendwas? Ah, okay, ja, okay. Mehr war das irgendwie nicht. Es war kein so ein wow, voll umgehauen, außer jetzt, okay, Metroid. Aber tja ähm, irgendwie hat mir da, ich muss auch zugeben, dass meine Erwartungen viel, viel zu hoch waren. <lacht> also ich habe echt gedacht, dass die irgendwie noch was richtig Besonderes zeigen. Oder mehr. Ich kann es nicht
3: beschreiben. Das Eigentlich Besondere darf man sich ja auch nicht beschweren.
2: Von ja, genau.
3: Es hat da Third-Party-Triper-A-Titel gefehlt. Das hat man richtig Ja, gemerkt. genau der. Ja, ist so. Das ist halt auch ein Statement. Also ich habe es ja von Anfang an gesagt. Wenn ihr AAA-Titel von anderen Herstellern außer Nintendo und Nintendo-nahen Herstellern wollt, kauft euch keine Switch. Das, das werdet ihr da nicht drauf kommen. Da wird kein Call of Duty drauf rauskommen, da wird kein Assassin's Creed rauskommen, wird alles nicht existieren. Sonst hätten sie, wenn da irgendwas in der Mache gewesen wäre, dann hätten sie es auf der E3 gesagt.
0: Das ist richtig. Ich muss aber sagen, ich vermisse Third Party-Spiele, nicht hier und da eine Ausnahme Mega Man und so bla, bla. Aber ich habe jetzt The Skyer, ich habe Street Fighter, ich weiß jetzt das gerade nicht ausfindig, aber ich weiß, dass auf der kommt noch Liste für die Switch auch noch einiges ist oder E-Train Odyssey für den 3DS. Also ich bin da wirklich zufrieden mit dem, was da ist, von den Third Partys. Aber wenn ich jetzt nur allein die Nintendo-Geschichten auf der E3 nehme, wie, ja, wie sag ich das mal? Es hat kein Spiel enttäuscht. Aber es waren zu einem großen Teil Spiele, die mich einfach überhaupt nicht interessiert haben vom Genre, von der Aufmachung, vom Gameplay oder was auch immer.
2: Weil die Franchises sind da.
0: Die Franchises sind da und ich, ich sehe das auch positiv. Für die Leute, die die Spiele möchten, sind das auf jeden Fall Kaufanreize. Ähm, das wird der Switch noch einen zusätzlichen Boost geben, bla bla. Ich sehe das alles in der Hinsicht positiv. Aber mir gehen die Spiele wirklich am Popo vorbei und Deshalb habe ich nichts von den meisten Spielen. Das Bei mir wurde das erst so gegen Ende so, oh, Mario Rabbits, oh cool, Rocket League, das sieht interessant aus, Odyssey, yay, geil, Metroid 2, super. Bei mir war das, ja, diese Spiele haben sich, sag mal, noch mal rausgerissen, sag ich mal, für mich. Sonst wäre die Note bei mir gerade niedriger ausgefallen. So ein Pikmin 4, F-Zero oder irgendwas
3: ganz anderes. Pikmin 4 ist nicht vergessen, das ist noch Entwicklung hat. mir Moto irgendwo... Ja,
0: klar.
2: Aussehen. Aber da hätten sie auch ein Logo zeigen können ja. oder irgendwas Neues vom Spiel, was sie sich
3: ausdenken, wo man sagt, ach cool, das ist jetzt anders. Also ich, ich, also ich finde die Präsentation <lacht> war Müll. Also was sie in der Spotlight präsentiert haben, das war eine 3- im besten Fall. Das hat nicht umgehauen, ja. da bist du nicht da Also du hast einen, einen coolen Jubelmoment mit Metroid äh, Prime 4 gehabt und nachdem ja. man da nichts mehr gesehen hat, war da auch schon wieder sofort weg. Aber... Die Spiele, die sie angekündigt haben, sind genau meins. Da freue ich mich riesig drauf. Ich freue mich auf Yoshi, ich freue mich auf Kirby. Es, es gibt nicht ein Switch-Spiel, das sie da gezeigt haben, wo ich nicht sage, so geil, da freue ich mich, das will ich spielen. Nicht eins. Also gerade andersrum zum York. Ich, ich freue mich über diese ganzen Titel, ich freue mich über Fire, äh, Blame Warriors, ich freue mich über Xeno, Yoshi, Kirby, alles ja und ich hm. bin auch echt beschäftigt jetzt das nächste halbe Jahr weil mit mit Arms und Splatoon 2 sind jetzt noch die langweiligen Monate für mich wo ich wo ich sag so ja ist ganz cool hole ich mir aber nicht nicht das wo ich mich riesig drauf freue, und dann fängt's an mit Rabbits und dann kommt ein Knaller nach dem anderen für mich raus wo ich mich richtig drauf freue, also ich bin happy was ja, ich spiele selber
2: angeht. zwei bekehren wir dich noch
3: ja ich dürfte gerne machen also ich hab's schon vorbestellt weil es,
2: wir hatten weil das Salmon Run das sah ziemlich geil aus also ich habe voll Bock drauf, mit 4-Player-Core
3: den Computer zu
0: verheißen. Ich,
2: ich Das ja auch ziemlich hart sein soll, deswegen bin
3: ich da sehr gespannt. Voll dabei. Ich habe es halt damals auch nicht geholt, weil mir Leute zum Spielen gefehlt haben damals noch. Und ich es nicht nur für einen Singleplayer <lacht> holen wollte. Das ja. ist oft das Problem. Also, Prästation Präsentation, drei Minus spiele selber, die sie angekündigt haben, eine
0: 2+. Markus, wie sieht's bei dir aus? Ähm, für mich so
1: die Titel, auf die ich mich freue, wäre ich natürlich Super Mario Odyssey. Auch wenn ich noch keine Switch habe. <lacht> ihr Schweine, das hättet ihr auch für die Wii U rausbringen
3: können. Könnt ihr um, einen Spenden-Button auf Eis und Nintendo und bringen Spendet, damit der arme Schwabe seine Switch bekommt. Ja, arme Schwabe.
1: <lacht> ich könnte mir auch 10 Switches kaufen und demnächst nicht. Dann ähm, Yoshi finde ich interessant, aber da habe ich noch zu wenig gesehen. Pokémon RPG kommt drauf an, ob das ein Hauptteil ist, ein neuer Hauptteil. Sonst lasse ich den Titel auch links liegen. Also sonst interessiert er mich nicht, die Bohne. Und äh, Mario und Rabbits Kingdom Battle. Ja, ich muss mir das nochmal genau anschauen mit dem mit dem rundenbasierten. <lacht> weil mir das halt nicht so gefällt. Aber so der Rest rum ist auf jeden Fall interessant. Ja, das sind eigentlich so meine Titel.
2: Ich glaube, du kannst die Switch jetzt schon vorbestellen,
1: ja, das blöd, weil geil, dass sie ist, wieder verfügbar das ist. Dreimal drei Switch und sonst nix. Ah. <lacht>
0: genau. In diesem Sinne, ich sage Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Daniel, Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
1: Ja, ich sag dann auch mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zur nächsten E3. <lacht>
0: also ciao, <tschau>, Leute.
3: <lacht> ja, schön wieder da gewesen zu sein. Äh, macht's gut und ich freue mich aufs Probespielen am Mittwoch. Oh ja.
0: Freut euch auf die ja. Post E3-Ausgabe,
2: ja.